0: Boom mm -hmm. Herzlich willkommen zur 28. Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas.
1: Und ich heiße Nell und das sind unsere Themen.
0: Jugendbande trotz mehrerer Einbrüche als Helden gefeiert.
1: Erster Detektiv Peter Shaw.
0: Mahlzeit zusammen, Thomas hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu unserer Besprechung zum weinenden Sarg. Ich bin natürlich wieder nicht alleine. In ihrem Testament steht sehr wahrscheinlich, dass ihre Überreste in einem Park verstreut werden sollen. Sie möchte aber vorher nicht verbrannt werden. Hallo Nell. Hi. So, fühlt sich wenigstens entsprechend äh, des, des, des Mottos des heutigen Tages äh, angesprochen.
1: Ja, doch schon. Also von wegen nicht verbrannt werden ist ganz förderlich. konnte <lacht> ich nämlich noch als Geist zurückkommen.
0: Ja, äh, wir sind gerade ein bisschen in unserer Supernatural-Phase. Nell schon länger ich eher neu, von daher... <lacht> Ja, und wer sich jetzt wundert, Moment, da fehlt doch einer, der darf sich halt den Ausweis ähm, Junior Assistent der Polizeidirektion Rocky Beach selber ausdrucken. Unser für Trash und Party verantwortlicher Rittermann Jonas wurde gestern ähm, ja festgenommen, nachdem er betrunken in einer Villa eingestiegen ist und sich zum Schlafen in einen leeren Sarg legen wollte. Nein, nicht ganz. Er ist heute verhindert, von daher sind wir nur zu zweit.
1: Auch mal was Neues.
0: Ja, aber es wird zu ihm passen. Also von daher, ja, so, Nacht- und so Nebelaktion, äh. Hacken voll irgendwo einsteigen und sich einen leeren Sarg zur Ruhe zu begeben. Ja, kann ich mir gut bei ihm vorstellen. <lacht> ja, kurz zu unserer letzten Folge. Da hatten wir ja den Rollentausch am Anfang. Ich bin froh, dass ich wieder in meine eigene Haut stecke. Also, also wenn es nicht aufgefallen ist, ich habe mich eins zu eins schnell angehört. Von daher ist oh. natürlich, kann es mhm. natürlich sein, dass man sich da äh, ein wenig irritiert gefühlt hat. Ähm, ich muss sagen, es hat mich so echt so ein bisschen rausgeraft beim letzten Mal, ne? also es ist wirklich am Anfang ganz schwer, ähm, dann wieder zurück in seine normale Rolle zu kommen, das zu übernehmen, seinen normalen Ablauf, gerade ich als älterer Mann, ne, ist natürlich dann so ein bisschen. <lacht> <lacht>
1: ja, wobei ich sagen muss, ich, ich hatte da gar nicht so viele Probleme, weil ich musste ja nicht besonders viel sagen.
0: Ja, du warst halt Jonas, ne? von daher. Eben. <lacht> Ja, aber wir hatten ja auch so, so ein paar lustige Sachen. Also wer unsere, sich unsere Outtakes anhört, der wird äh, merken, dass ich mich mal an falscher Stelle gemeldet habe. Dann war ich plötzlich Jonas und äh, das Gelächter war groß. Also von daher war schon lustig, aber ich bin froh, dass ich wieder ich bin. Ja. Ja, kommen wir doch mal zu einem anderen Podcast. Und zwar, ähm, wir hatten ja vor kurzem Thomas von der Zentrale hier zu Gast. Und die hatten ja über Ostern, sprich mit ein bisschen Verspätung, der so im Bereich der Deutschen Bahn liegen dürfte, ähm, dann ihren 17-Stunden-Podcast abgehalten. Ich habe nachts bis 1 Uhr durchgehalten. Ähm, hast du es auch verfolgt? oder Ich meine, ich, mein, ich habe dich ja ab und zu im Chat gesehen, muss ich ja zugeben.
1: Also ähm, ich habe... Ich konnte nicht ganz bis 1 Uhr nachts durchhalten. Das lag aber auch daran, dass ich bei meinem Großvater zu Besuch war. Es war ja Ostern und dann hieß es jetzt schnell Familienessen. Du kommst jetzt her, mach das aus. Das kann doch nicht so wichtig sein. Und ich so, aber ich will das doch eigentlich gucken. <lacht> aber ähm, nee, es war es war ganz witzig. Und wie gesagt, ich habe mich ja teilweise auch beteiligt, aber ich war eher der stille Zuhörer oder Zugucker.
0: Ja, vor allem was man denkt, 17 Stunden. Also ich habe ja wie gesagt bis 1 Uhr durch, nur durchgehalten. Haben wir auch bis morgens gemacht. Also ich weiß nicht, könntest du dir das vorstellen, sowas zu machen? Ich meine, ich glaube, ich wäre irgendwann einfach tot nach, weiß nicht, sechs Stunden oder was.
1: <lacht> ja, ich denke, also ich vermute, bei denen war das auch so. Irgendwann war der Saft dann einfach weg. Aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, das zu machen. Ich könnte es mir einfach ultra witzig vorstellen. Alleine deswegen würde ich es schon machen. Weil wenn du so, wenn du so keinen Schlaf oder so hast, dann äh, wirst du also je nach Typ wirst du dann entweder bissig oder ähm, das ist wie beim Alkohol kommt halt ganz verschieden und es wird dann eigentlich immer relativ lustig.
0: Ich würde wahrscheinlich einfach spontan einschlafen, wahrscheinlich. Also, du <lacht> dann müsste so, dich wecken. <lacht> ja, so mitten mittendrin? Moment, war was? Also, hm. gerade bei drei Fragezeichen ist ja auch das einschlaf recht, relativ hoch, von daher.
1: <lacht> ja, stimmt schon.
0: Ähm, die drei haben ja unter anderem die Folge Erbe des besprochen und hatten sich gewundert, warum denn der Held der Folge, Wilbur Graham, ja, ich weiß, du magst ihn nicht, ich mag ihn umso mehr, <lacht> die da Fragezeichen im Museum unbedingt festnehmen lassen wollte. Und da gab es halt eine nette Szene in, in dem Podcast von den, von den dreien. Ähm, und da merkt man, dass Kompetenz auch gewürdigt wird. Hören wir doch einfach mal rein.
2: So, ich kriege hier heiße Infos vom Thomas von die Zwei Podcast. Okay. Okay. Wenigstens, ah, einer, so. wenigstens einer, der Ahnung hat. Ja. Wenigstens einer, der uns mal aus der Bresche hilft. Ja. Ähm Warum fordert Graham so eindringlich die Festnahme? Graham war in der Zentrale und hatte Eugénie's Brief gelesen. Die Rätselseite fehlte, da Bob die ja mit in die Bibliothek genommen hatte. Stimmt, Bob sagt, ich nehme die mit, wenn ich nach den äh, Bildern forsche. Aus dem Brief folgert Graham, dass die drei Fragezeichen Eugénie Komplizen sind, weil er sie auffordert, die Bilder zu finden und schließlich haben sie ihn ja schon dreimal entkommen lassen. Ne? Super, Papagei, seltsame Wecker und Poltergeist. Mhm. Ja. Danke Thomas. <lacht> das hat der. Ich, ich glaube ich glaub das nicht. Bitte. Also einmal würde ich unseren Thomas gerne austauschen, weil der scheint Fakten drauf <lacht> gerne, zu haben. Gerne. Ja, nein, Denken. aber ähm, oh ja, Jetzt mal ganz ehrlich. Er soll dir mal bitte nochmal schreiben, ob er das irgendwo gelesen hat oder ob das so im Buch steht oder so, weil nur das also ich, rauszukriegen, ich, ich, dann ist es für mich ein Genie, dann ist also, es für mich ein Einstein. Er ist für mich ein ein Garant des Wissens. Also okay. ich hätte einen Vorschlag. Ja. Ich gehe zu die zwei. Ja? ja, weil dann können sie sich umnennen in die zwei Thomas. Ja? Die und haben da kom kommentiert, wollen sie nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, das war der Einspieler von dem Zentrale-Podcast. Äh, fand es mega witzig. Ja, ich bin ja eh immer einer, der so ein bisschen mehr für die Bösewichte ist. Wobei Wüber jetzt nicht so der typische Bösewicht ist. Aber auch die Szene hat mich selber auch gewundert. Und ich habe es ja eigentlich nur gewusst, weil wir ja damals bei den Fanatikern hm. zusammen den Erbe des Meisterliebs äh, besprochen hatten. Und ich dazu das Buch gelesen habe. Und da stand es halt drinne äh, wie es dazu gekommen ist. Ja, auch, schon e auch schon ewig her, ne?
1: Ja, schon, ich weiß nicht, letztes Jahr war das? Ja, ja, ja. Also definitiv letztes Jahr, weil dieses Jahr <lacht> haben wir fast gar nichts rausgebracht.
0: Ja, schon, schon ewig her, aber interessant, interessante Stelle. Ja, Thomas, falls das hören soll, ist natürlich weiterhin herzlich eingeladen. Also auch wenn ich weiß, du wirst wieder mit Jelena-Stories hier angekrochen kommen und mich damit zur Weißgut bringen, aber was soll's. <lacht> Ja, und wer sich die erste Folge von der Feuermondbesprechung der Zentrale anhört, der wird da auch einen kleinen Gastbeitrag von uns hören. Und wir haben ja noch eine andere Kleinigkeit dazu beigetragen. Weißt du, möchtest du verraten oder sollen wir einfach äh, mal alle... Nein, nein, nein.
1: Mach ruhig, mach ruhig.
0: Sag mal nichts so. Okay, also hört einfach mal rein. Direkt am Anfang denke ich gehe davon aus, wird es da was zu geben. So, aber genug über andere Podcasts gequatscht. Kommen wir einfach mal zu unserer Folge hier. Und wir starten wie immer mit Nels Nerdschen Nebenfakten.
1: Yes, also... <lacht> Nels Nudge Nebenfakten: Das Buch stammt von Megan und William Stein und erschien 1985. Der Originaltitel lautet In the Case of the Weeping Coffin und war ursprünglich Teil der Find Your Faith Mysteries. In den USA fand die Serie in den 80ern immer weniger Käufer, so dass man mit Find Your Faith Mysteries eine eigene Serie entwickelte, in denen der Leser die Rolle der Detektive übernimmt und mit Entscheidungen versucht, die Fälle zu lösen. Der Kosmos Verlag wollte das Konzept jedoch nicht übernehmen. Bei der deutschen Übersetzung musste Leonore Puschert sich für einen Handlungsstrang entscheiden und den Fall als normalen Roman niederschreiben. Die deutsche Übersetzung erschien 1988 als Buch Nummer 41. Das Hörspiel erschien sogar ein Jahr früher im Jahr 1987 als Nummer 42 und hat eine Länge von knapp 48 Minuten
0: jede Menge Infos. Ich muss ja, ich habe schon öfter mal äh, gestanden, dass ich eigentlich nur dank dir weiß, dass es äh, der Wein der Sarg eine Find Your äh, Faith Folge war, also quasi ein mittwoch mitmachfall hm. War mir damals, ja, wie gesagt, ich war vielleicht weiß ich zehn, elf Jahre alt, glaube ich, als ich dem erstmal Mal gehört habe, gar nicht so bewusst. Also von daher weiß auch jetzt nach dem Lesen des Buches muss ich sagen, ja, man merkt es an einigen wenigen Stellen, aber finde ich überhaupt nicht störend, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob bei dir ist.
1: Nö, ist genauso, also äh, da muss man ganz ehrlich sagen, Props to äh, Leonore Puscher, die hat das wirklich gut hinbekommen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, es gibt im Buch so ein, zwei Szenen, wo ich sage, oh, nein, nicht so, aber da komme ich garantiert später nochmal drauf zu sprechen. Ich habe auch meinen Standardsatz in jedem Podcast, da komme ich später drauf zu sprechen, ne? also irgendwie <lacht> alles anteasern und hinterher vielleicht mal erwähnen. <lacht> ja, was kommt dir denn als erstes in den Sinn, wenn du an die Folge denkst, der Weinde Sarg?
1: Also erstmal natürlich der namensgebende weinende und dann natürlich unser, äh, ich sag mal, Hauptcharakter eigentlich der Folge, nämlich äh, der liebe Michael, den ich so überhaupt nicht leiden kann.
0: Geht mir genauso. Zumal, ich habe mal jetzt nachgelesen, durch das Buch weiß ich Bescheid, ich habe ja immer gefühlt der Michael kommt aus Deutschland. Kommt er allerdings ja. nicht, der kommt aus Detroit. Also müsste er eigentlich Michael heißen. Ja. Ich habe auch nie, nirgendwo was gefunden, dass er aus Deutschland kommen sollte. Sicher? Ja, ich habe gegoogelt und weiß ich nicht, vielleicht war ich hinterher auf den falschen seiten was weiß ich. Also irgendwie habe ich da nicht zugefunden, dass der Deutscher sein könnte, sollte. Ich meine, Michael Kross, also dieses, allein dieses Cross, das ist wahrscheinlich schon äh, hinweisgebend. Ne?
1: Ja, stimmt.
0: Ja, ich muss auch sagen, also der weinende Sarg ist für mich, der Michael, den finde ich ja schon sehr, ja, durch die eben diese Find-Your-Face-Geschichte sehr aktiv sehr penetrant teilweise, manchmal wird er auch so ein bisschen von den anderen dreien so ein bisschen hochgehoben, wenn man natürlich weiß, pass auf, der ist, äh, eigentlich bin ich das, ist halt natürlich dazu da, um den Leser halt so ein bisschen ähm, zu pushen, ne? so ein bisschen, ja, du auf dem richtigen Weg, ne? ein bisschen, bisschen zu fördern. Ganz nett, im Hörspiel finde ich es ein bisschen ja, nervig an, manch, an mancher Stelle.
1: Ja, ist, ist schon wahr, also, ähm, das Ding ist, sein Charakter an sich ist jetzt gar nicht mal so schlimm. Es ist halt wirklich schon so, wie ich mir teilweise vorstellen könnte, wie es ablaufen würde, wenn jetzt ich oder, keine Ahnung, generell jemand anderes bei den drei Fragezeichen auftauchen würde und so sagen würde, ja, hey, ich habe hier einen Fall für euch, aber nee, nee, das macht ihr jetzt nicht alleine. Ich komme da mit. Ich habe euch den Fall <lacht> reingeschleppt, das macht ihr nicht alleine. Ähm, äh, das Ding, was ich eher eigentlich habe, ist, äh, das ist jetzt vielleicht kein, aber das ist mit seiner Stimme.
0: Finden sie nervig oder wie findest du die?
1: Ich finde die irgendwie langweilig, die, die, die ist so teilweise so tonlos irgendwie und äh, ich, ich komme damit irgendwie nicht klar.
0: Ja lustig ist, ja also dieser Michael Kross, gesprochen äh, von Matthias Klimser, ist auch der kleine Vampir, Rüdiger. Sagt ja wahrscheinlich nichts, ne? eine Kinderserie aus den, boah ich glaube, späten 80ern, glaube ich. Also schon, schon äh, eine ziemlich cool, ich habe sie damals geguckt, die Serie. Vielleicht ist er mal tonlos, weil er eigentlich ein Vampir ist, ich weiß es nicht. Also. <lacht> ja farblos, also. Ein net, net, netter Vampir, von daher. <lacht> nee, aber ich finde auch diese Michael, boah, finde ich schwierig. Ich kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe mich ja mit äh, Zentralen, Tommy, also Zentrale, Thomas von der Zentrale, <lacht> <lacht> habe ich mich ja ähm, massiv unterhalten über viele Detektive. Also wir haben da, ich glaube, WhatsApp-Nachrichten hin und her geschickt. Ich, du hast ja teilweise auch mit, von mir geschickt bekommen. Mhm. Und äh, da hätte man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Reihe daraus machen können. Und äh, er findet halt diesen, diesen Michael eigentlich richtig gut als vierten Detektiv und findet auch den ganzen Fall richtig gut. Also Thomas gibt dem Fall eine 10 von 10. Oh mein Gott. Also müssen wir uns ein bisschen anstrengen heute. Ich finde den Michael auch hingegen irgendwie so, oh nee, weil er gerade auch irgendwie alles und jeden verdächtig weil die nicht bei drei auf dem Bäumen ist. Also das finde ich halt so wild rausgeschossen und irgendwie.
1: Ja, das Ding ist, ich denke also, Dazu muss man sagen, wenn du jetzt quasi nicht so wirklich Erfahrung hast oder so jetzt totaler Krimi-Fan oder generell drei Fragezeichen dauerhaft hörst, wie wir beide, äh, kann ich es mir schon relativ gut vorstellen, dass du einfach von diesem Enthusiasmus gepackt wirst, so von wegen, geil, ich bin jetzt selektiv, ich löse hier Fälle. Okay, wer kommt als Verdächtiger in Frage? Der. Okay, nein, der ist es nicht. Der vielleicht. Also, wie gesagt, ich kann es teilweise nachvollziehen. Es macht das Ganze natürlich nicht unbedingt äh, besser, aber ja
0: ich erinnere mich eigentlich an dieses an dieses Meme von, dieses typische, weiß ich mal, war es gewesen, irgendeine US-Talkmasterin, äh, wo, wo es dann, du bist verdächtig, du bist verdächtig, du bist verdächtig, ihr alle seid verdächtig. Ne, also, <lacht> <lacht> ne, also, weiß ich nicht, ein bisschen komisch. Ne, aber bevor wir jetzt zu weit zu weit schon in den Anfang reingehen, hast du dich auf die Folge gefreut, oder?
1: Also da, du ich, hast die vorgeschlagen, äh, ne? <lacht> ja, ich weiß, um das war aber auch, ich, ich weiß nicht, wieso ich die vorgeschlagen habe, um ehrlich zu sein. Das Ding ist einfach, äh, es ist ich finde den Fall an sich gut, aber ich habe, wie gesagt, dieses Problem mit Michael und da geht mir so auf den Geist, dass, äh, ja, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wieso ich es vorgeschlagen habe. Im <lacht> Nachhinein bin ich da so, Nell, wieso hast du das getan?
0: Echt? Also ich finde die Folge immer noch gut. Ich habe mich auch darauf gefreut, muss ich sagen. Ich fand es teilweise ein bisschen schwer zusammenzufassen, weil es passiert eine Menge in der Folge. Ne? Also ist ja der helle Wahnsinn, was da alles, alles abgeht. Da hab, hätte ich mir echt gewünscht, dass man ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte. Nicht halt nur diese 48 Minuten, wie die halt die Kassette mhm. damals hatte, sondern echt so so, so 90-Minuten-Stück, wie, wie heute ist. Dann hätte man doch wesentlich sich mehr Zeit lassen können.
1: Das Ding ist, ich glaube, das liegt daran, einfach wegen einem feind Facebook, weil es diese verschiedenen... Wege ja dann geben soll, wo du dauernd irgendwie zwei Sachen hast, wo du dich natürlich entscheiden musst. Dass daran liegt, dass eben so viel vorkommt, weil du ursprünglich ja bestimmte Entscheidungen treffen musstest.
0: Ja, aber richtig, richtig toll. Wobei ein paar Sachen wo ich sagen muss, boah irgendwie, nee, bisschen merkwürdig. Ähm, kommen wir doch mal, da Jonas nicht da ist, zu der Zusammenfassung der Folge in der ersetzen diesmal von mir. Bei Ermittlungen in der Villa Markels stoßen ihre Fragezeichen und ihr Auslüftselektiv Michael nicht nur auf ein merkwürdiges Rätsel in Form eines weinenden Sages, welcher das Versteck eines geheimen Testaments freigeben soll, sondern auch zufällig darauf, dass der Verwalter Edward Brackmann ein doppeltes Spiel spielt, indem er Kunstobjekte nachmachen lässt, um sie auszutauschen und die Kopie später stiehlt, um das Geld von der Versicherung zu kassieren. Letzten Endes können sie das Testament dank eines Tritts vor die Wand finden und der Gärtner eilt ihnen allen Klischees zum Trotz zu Hilfe. Um Brackfast. Brackfast. Brackmann-Dingfest zu machen. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Ja, die Riesenparty, die es hinterher noch gibt. Mm. Ohne Mr. Silverstone. <lacht> Jetzt fehlt Jonas. Die sagen, Hallo. Ne, also, ja. Jonas, wenn du das hörst, selber schuld. <lacht> <lacht> Dann direkt im Anschluss die etwas andere Zusammenfassung, die wesentlich schöner ist, denn, wie gesagt, ich bin halt so der Fan von den Bösewichten. Und ich muss sagen, Brackmann finde ich grandios in der Folge. Ähm, der jahrelange Verwalter der Villa Markels, Edward Eddie Brackmann, muss auf der Suche nach dem verschollenen Testament seines verstorbenen Arbeitgebers, Schrägstrich Schräg Freundes, Jonathan Douglas Markels, mit widrigen Umständen kämpfen. Er muss nicht nur sein Hab und Gut vor Langfinger Margie verschützen, sondern auch die schlecht gesicherte Villa vor einer jugendlichen Einbrecherbande verteidigen. Letzten Endes kann er den Vandalen jedoch nicht standhalten und muss unter Druck des zerstörenden Gärtners auf das Erbe verzichten.
1: Ich, also, ähm, ich frage mich, ob Jonas das sie hört. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ganz ehrlich, diese Zusammenfassung von der anderen Seite finde ich einfach immer wieder total geil.
0: Ja, ist, das macht auch wesentlich mehr Spaß, muss ich sagen. Weil ja. du kannst dir ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Freiraum <lacht> gönnen, sage ich mal. Ne? Also, und zumal hat auch die drei Fragezeichen gerade in dem Fall sich auch nicht immer richtig verhalten. Ne? Also, ja. Dann kommen wir doch einfach zum Klappentext. Okay. Nee, dein Part.
1: Also die drei Detektive sind dem Geheimnis eines verborgenen Tresors auf der Spur. Der neugierige Michael ist es, der ihnen den ersten Tipp gibt. Drei Totenköpfe auf einem Sarg scheinen Wegweiser zu sein. Doch schnell wird es gefährlich, denn in der Nähe des Sargs ist es nicht geheuer. Schon gar nicht, wenn mitten in der Nacht das Kreuzchen ruft.
0: <lacht> ich finde den letzten Satz echt so... Ja. Okay. <lacht> also Nachtigall,
1: Nachtigall hätte ich vielleicht noch so verstanden, aber Käuzchen?
0: Ja, ich, ich gebe dich einen Nachtkauz, ich meine schon. Es äh, war
1: die Nachtigall und nicht die Lerche. Ja, ist ein anderer
0: Fall. Ich weiß. Rufmord. <lacht>. Ja, dann äh, kurz zum Cover. Das Cover an sich finde ich ja richtig, richtig gut, muss ich sagen. Du hast direkt den, 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 den Sarg ähm, im Vordergrund mit den toten Köpfen. Richtig schön, so ein bisschen, bisschen oldschoolig eigentlich. Ne? Im mm. Hintergrund dachte ich mir als Kind immer, warum spielt der Mann Saxophon? <lacht> also das, das kam mir ein bisschen komisch vor Aber wenn man halt genauer hinguckt Und das die Folge erkennt, sieht man halt den Gärtner Wie er sich mit einem großen Messer Die Fingernägel sauber macht wahrscheinlich ist ja, in einem, ja, ist ja in der Folge auch so Er macht sich damit die Fingernägel ja, ja. sauber naja, also, also Cover an sich Eigentlich relativ farb, farblos Also in, einem, in einer Farbe gehalten Und der Sarg der Sticht hat mit seiner Holzoptik Richtig schön hervor Definitiv im Hintergrund halt wirklich mysteriös nur die Silhouette des Gärtners, der Gott sei Dank jetzt hier in dem Klappentext vom Hörspiel nicht genannt wird. Im Buch wird aber quasi schon gesagt, der Gärtner ist gar nicht der Mörder, also ist gar nicht der Täter. Im oh. Klappentext. Fand ich ein bisschen schade. Ja. Zumal ja in dem ganzen Hörspiel auch im ganzen Buch immer wieder mit diesem Klischee gespielt wird. Ne? Er wird mm. ja immer wieder verdächtig von allen Leuten. Kommen wir doch zum Beginn der Folge. Ich fange mal im Buch an, denn das Buch startet ein bisschen eher. Und zwar schickt Tante Mathilda die drei zum Großeinkauf, mit den Fahrrädern natürlich, ne? wie sollen sonst da hinkommen. Wobei ein Großeinkauf mit Fahrrädern, spannende Sache.
1: Eher <lacht> ja, mit Fahrradkörben?
0: Ja, haben, haben sie dabei, meine ich, soweit ich weiß. Ja. Und dann im, ähm, im Supermarkt trifft Bob kurz auf Michael, als dieser das letzte Himbeersahne-Eis für Justus quasi aus der TikTok-Tür rausnimmt. heißt, Justus bekommt keinen eis und dann wechselt halt die Sicht und der Leser begleitet Michael, wie gesagt, ein Junge aus Detroit, dessen Eltern Urb in Rocky Beach machen. Die Frage ist natürlich, warum macht man Urb in Rocky Beach?
1: Gute Frage. Gute Frage. Obwohl, in Rocky Beach ist eigentlich immer was los. Also sei es eine Museumsausstellung mit irgendwelchen bestimmten Bildern, die dann aber längst natürlich nicht stattfinden, weil sie geklaut werden. Äh, oder sei es eine 200-Jahr-Feier oder was auch immer. Aber wie gesagt, in Rocky Beach ist immer was los.
0: Ich kann ja verraten, warum die da sind. Im Buch steht es nämlich. Und zwar, ähm, jetzt bin ich aber kurz, kurz verrutscht. <lacht> das ist live. <lacht> Nein, die Familie macht im Urban Rocky Beach, weil der Vater vor fünf, 15 Jahren einen Tauchunfall hatte und ein Junge hat ihm das Leben gerettet. Er konnte seinen Retter nie ausfindig machen und wie sich später herausstellt, hieß dieser Junge mit Vornamen Grady, oder also er wusste, er heißt mit Vornamen Grady und es war Grady Markles, der ihn gerettet hat.
1: Oh mein Gott.
0: Also richtig schöne okay. Geschichte. Wow. Ja, er wusste nur seinen Vornamen und hinterher, er konnte ihn dahinter auch beschreiben, wie er aussieht und es passte auf Grady Markles und ähm, er konnte Grady aber nie treffen, oh. weil ähm, Grady im Buch zwischendurch mal weg ist. Mhm. Wo erzähle ich hinterher? <lacht> mein Standard. Muss ich mir auf so einen Touchbutton legen? Mhm. Erzähle ich hinterher. <lacht> 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 Bleiben Sie dran, das erfahren Sie später. Ja, dann kurz zurück ins Hörspiel. Und zwar ist es ja so, dass dem Erzähler erzählt, der Erzähler erzählt, ist auch immer ganz schön. Wir erfahren vom Erzähler, dass eben halt ähm, die Mutter von Michael, Mrs. Cross, ähm, Ehrensohn, quasi von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten schleppt. Äh, einmal quer durch, durch Rocky Beach, wo es anscheinend mehr zu sehen gibt, als man vielleicht vermuten mag. Unter anderem auch in die Villa Markels, die angeblich ja ähm, das die größte Sehenswürdigkeit ist in Rocky Beach, die hinterher leider nie wieder auftaucht. Mm. Da sind wir so ein bisschen beim Thema Beständigkeit. Ne? Also wäre schön, wenn die Villa Markels dann vielleicht bei Folge 52 nochmal Thema wird. Ich meine, da gibt es ja vielleicht noch mehr zu entdecken. Wäre eigentlich ganz nice, oder?
1: Ja, schon. Ähm, wobei ich sagen muss, jetzt vielleicht, also ähm, mir wird es besser schmecken, in Anführungszeichen, wenn sie eher dann vielleicht mal so in einem Nebensatz oder so im Vorbeifahren erwähnt wird, weil ähm, ob da jetzt wirklich mehr zu entdecken ist, bezweifle ich.
0: Ach, die groß, schönen großen Keller oder so. Und Tresor gibt es ja auch immer schön. Also ich finde, generell die, die Villa als Setting, was, wie findest du denn die, die Villa als Setting jetzt an sich in der Folge?
1: Um, an sich eigentlich relativ gut, wobei ich äh, wirklich nicht mit dem Gedanken klar komme, dass es das wirklich nur diese so eine Villa ist, sondern wirklich eher eigentlich immer an ein Museum denken muss, was es ja auch eigentlich ist.
0: Ja, den Gedanken habe ich auch. Du hast so ein bisschen das Gefühl, unten im Erdgeschoss ist halt die, die, die ganzen Objekte, diese die, die Ausstellung quasi, wo dann Leute durchgeführt werden und äh, Grady und äh, Edward Eddie Brackmann, die wohnen quasi oben ja. irgendwo und äh, Bisschen merkwürdig. Stell dir vor, du wohnst in der ersten Etage, unten laufen dort, Leute dort, dort durch die Gegend und gucken sich deine Klamotten an.
1: Ja, das Ding ist, das ist wahrscheinlich eher so, also ähm, komisch natürlich, aber das könnte man auch so sagen, so im Sinne von, es gibt ja auch diese Läden, wo unten ein Geschäft ist und oben wohnen die Leute. Ja. ja. Deswegen, so ist das wahrscheinlich.
0: Ja, wie gesagt, auf jeden Fall finde ich das eigentlich richtig, richtig schön. So die, alte, die alte Villa so als, als ähm, Setting gehört mir, mir ganz gut, weil gesagt, du hast halt auch jede Menge Sachen, die du unterbringen kannst. Du hast halt diese typischen Wohnhaus-Wohnungsgeschichten, die du einbauen kannst. Hm. Du hast halt, direkt unten die Ausstellung. Du hast halt eigentlich immer jemanden vor Ort, der dich erwischen könnte, wenn man da einsteigt. Ob man ja die, die drei auch mehrere Male machen in der Folge. <lacht> ja, also von daher finde ich echt ganz angenehm. Vor allem gab es glaube ich zu diesem Zeitpunkt das hätte glaube ich noch nicht, ne? Glaube ich zumindest. Ja, zurück ins Hörspiel. Ja, ähm, um der Langeweile zu entkommen, die dieser Michael ja in Rocky Beach hat, dank seiner Mutter unter anderem, <lacht> sucht er nach den drei Fragezeichen, von denen er schon ähm, öfter mal gehört hat, laut Buch von einem Brieffreund aus Los Angeles. Heißt, ähm, gut, die, die drei Fragezeichen werden in Detroit wahrscheinlich nicht so häufig Thema sein. Heißt, er hat von einem Brief von aus, aus L.A. Infos bekommen, auch wo er sie ungefähr zu finden hat.
1: Ja, das Ding ist dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, in Erkunde bin ich scheiße. Wo liegt denn Detroit?
0: Ähm, ich, boah, jetzt, ich glaube im, im Norden, ne? Nordöstlich, glaube ich. Mein doch. Und L.A. LA ist ja im äh, nach, süd? was, Südwesten.
1: Südwesten. Muss das sein, oh. glaube ich, oder? Ja, klar.
0: Süd, süd, klar. Ja.
1: ja wenn ich weiß
0: nicht, es einfach raus. <lacht> <lacht> die ich die, die Autostadt, meine ich. Amerika. Ja, ich weiß, ich habe eine eishockey das weiß ich. Von also das
1: einzige Detroit, was ich kenne, ist von einem Videospiel.
0: Ja, kenne ich auch. Und äh, den Hit von von oh, wie heißen die noch? Warner uh, <lacht> Live in South Detroit. Das ist egal. Schneide ich raus. Ist doof.
1: Ah, doch, doch, doch. Warte, 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 warte. Das ist. Ähm Uh, ist das nicht... Don't Nein, Stop Believing von, von... Genau. Von, von... Ach oh Gott. Ja? Äh.
0: Von Google. <lacht> <lacht> das Schlimme ist, das Lied habe ich schon so oft gehört, ne? Von Journey. Ich depp. Da musst du nicht wissen, du bist, du bist zu jung dafür. Ich, ich eigentlich fast auch. <lacht> <lacht> es gibt auch diese Momente, wo ich zu jung bin. Ähm, <lacht> um, so zu, das zurück ins Hörspiel. Ähm... Um, wir sind ja live in der Führung und bekommen damit, wie Margie Albright ein paar Hintergrundinfos raushaut. Sprich, Johnson Markels hatte zu Lebzeiten ein erfolgreiches Unternehmen zur Herstellung allerlei Tresore. Und so sind auch in der Villa jede Menge Tresore. Und fast hinter jedem Bild ist einer versteckt. So, und die Mutter von Michael versucht, ihn ja dauernd zu begeistern. Ach, guck mal, die Vase hier und guck mal hier. Ach. Und, ne, ach, ne, also... Der arme Junge wird quasi von seiner Mutter gequält. Kann man einfach so, so stehen lassen, glaube ich, oder?
1: Richtig maltritiert.
0: Also, grausam. Und die Vase, Michael, oh, die ist schon oh, Mutter. ich mir auch mal? Lass mich nee. in Ruhe, mit der Vase. Die ist eh eine Fälschung, wie wir hinterher wissen. Wahrscheinlich ist das hat auch eine Fälschung. <lacht> naja, und dann Michael schließt ähm, sich auf den weinenden Sarg, der ihm im Buch sogar noch eine viel größere Anziehungskraft. Er ist wirklich davor und guckt sich halt wirklich alles detailgenau an die ganzen Totenköpfe mit den Tränen in den Augen, da fällt, fällt ihm auch schon auf, dass die ähm, auf dem Gemä äh, sieht ja auch das Gemälde richtig genau an und sieht dann auch, Moment, ist er seitenverkehrt, fällt ihm da schon auf am Anfang hm. und ähm, er ist da wirklich hin und weg von und ist so wirklich fasziniert. Also fand, fand ich sehr, sehr schön zu lesen. Ja, und wie es noch erwähnt dass Ebert Markels hatte den Sarg schon lange vor seinem Tod gekauft und wollte sich eigentlich darin und, und in diesem Raum bestatten lassen, hat es allerdings nicht gemacht. Wie wir wissen. Was hältst du dir von dem von dem Sarg als Objekt?
1: Jetzt generell so als Objekt einfach von wegen Sarg oder jetzt yes im Zusammenhang mit dem Hörspiel? Mit dem
0: Hörspiel jetzt natürlich. Mit, dem, mit den Tränen drauf. Ich meine, es ist ja schon sehr mysteriös.
1: Also mysteriös definitiv, vor allen Dingen, weil Sarg von wegen Leiche, Tod ist ja immer auch so, also mitgehangen, mitgefangen mit dem Thema. Ähm. Um aber sobald man eben weiß, so von wegen, äh, ja, da wollte sich ursprünglich da drin bestatten lassen und jetzt ist der Sack hier und hat er doch nicht gemacht, da kommt natürlich die Frage auf, wieso.
0: Genau. Das ist ja auch so eine Frage, die sich die, Leute, oder die vier hinterher stellen. <lacht> ne, naja, aber ich finde auch, so, so ein Sarg ist immer so ein Mysteriöses. Ne? So, weil da mm. hast du wirklich mit, mit Tod im Zusammenhang und ja, ist auch nicht immer ein ganz angenehmes Thema, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, wie gesagt, trotz aller Bemühungen von Mrs. Cross ist Michael dann doch ähm, sehr schnell gelangweilt und schaut sich halt die anderen Leute so an. Ne? Also ihm fällt dann sofort jemand auf mit dem roten Schnauzbart, der alles fotografiert. Und sofort, der vermutet ja, dass er etwas plant. Wie fandest du denn den, den Moment, wo er sagt, er plant etwas?
1: Dazu muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, in dem Moment... Konnte ich ihn so nachvollziehen, weil das, das habe ich auch vor allen Dingen, als ich früher in meiner äh, Phase, in meiner Sherlock-Phase, also die habe ich teilweise noch immer, <lacht> aber äh, wenn mir langweilig war, habe ich wirklich versucht an den Kleinsten, also wirklich Menschen mir in meiner Umgebung anzugucken und dann so, okay, okay, wie macht ihr das, was ihr macht? Ist er Na, habe ich so überlegt, okay, äh, beziehungsweise mein Lieblingsspiel war dann tatsächlich, äh, was ich dann auch mal im Restaurant, während wir aufs Essen gewartet habe, gespielt haben, äh, mit meinen Eltern oder meiner Mom einfach nur dass wir dann immer äh, versucht haben herauszufinden, ob unsere Bedienung rechts- oder linkshänder ist. Einfach daraus, wie wir beobachtet haben, äh, wie er die Sachen bedient oder so. Und ähm, ich lag meistens richtig, muss ich sagen. Sehr stolz auf mich war ich da immer. Aber ähm, deswegen, ich kann das in dem Moment relativ gut nachvollziehen. Und es ist natürlich auch erstmal ein bisschen, äh, wie heißt das deutsche Wort?
0: Merkwürdig. Ja genau,
1: merkwürdig, <lacht> ähm, dass er das alles eben fotografiert und so. Zum einen könnte er einfach auch natürlich einfach nur Reporter sein, aber dann würde man sich natürlich fragen, okay, das Ding ist jetzt eine Attraktion, die in Rocky Beach schon seit mehreren Jahren steht, wurde nicht neu eröffnet oder so. Wie soll ein Reporter hier sein? Deswegen ähm, kann ich mir schon relativ gut vorstellen oder beziehungsweise in dem Sinne nachvollziehen, dass Michael denkt, okay, der plant jetzt vielleicht irgendwas.
0: Ja, zum also Beispiel jetzt mal einen drauf. Im Buch steht nämlich, dass der Michael den roten Schnauzbart darauf hinweist, dass er vergessen hat den Objektivdeckel abzunehmen. So, und da fragt man sich natürlich, der ist am Knipsen, wie doof, wenn der Profi sein möchte, warum ist denn der Objektivdeckel auf der Kamera? Das heißt, er hat richtig schöne, viele schwarze Bilder. Autsch. Ja. Gut, vielleicht, man hat ja früher die, die alten Fotoapparate, du guckst ja quasi oben durch diese, durch diese Linse, sag ich mal, und okay. du siehst ja nicht, ob da Ding hinzu ist oder, oder, oder auf. Damals hm. zumindest nicht. Heute, ne, wenn, wenn du was vom Handy hast oder von der ja, Tagkamera, hast du sofort schwarzes Bild, denkst du dir, okay, Moment, irgendwie ist das hier entweder jetzt ziemlich dunkel oder ich habe die Objektiv wieder drauf. Also von daher. <lacht> ja, dann direkt die nächste Aktion, der nächste Verdächtige. Und zwar ist ähm, <lacht> er erstmal dabei, dass Michael ja erstmal den typischen Gärtner verdächtigt, ne, irgendwas, Ach, irgendwas ja. zu machen. Der Mann da drüben der hat ein großes Messer. Ne? Also, der hat schon irgendwas vor. So richtig schön, so den, den du merkst halt am Anfang, es werden viele Leute eingebracht, die irgendwie verdächtig sein sollen, damit wir mhm. hinter was, was zum Auflösen haben im Endeffekt. ne Und dieses Klischee, der Gärtner ist der Mörder, <lacht> das war gerade in der Zeit, ist wie ein Horrorfilm, dass eben halt zuerst sterben die Dunkelhäutigen. Ist äh, früher so oft, oft sehr häufig so gewesen, dann war es hinterher, sterben die, äh, die, 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 hübschen, die hübschen Mädels am Anfang als, als, er, als erster Kill. Und die, die dunkle heutigen überleben nie, so weit gewesen, genau. Es wird ja, auch, <lacht> auch bei, bei Deep Lucy, glaube ich, auch ein bisschen auf die, auf die Spitze getrieben. Bei dem Film kennst du wahrscheinlich nicht, ne? Schöner Film. Geht um Haie.
2: Oh, scheiße. <lacht> wird so ein
0: bisschen auf die Spitze getrieben und ähm, ja, das ist halt bei dem Gärtner jetzt so, so typisch klischee mäßig. Ja, und dann haben wir ja den Aufschrei der Frau. Ja. Die ja dann ähm, plötzlich feststellt. Dass die Reisechecks und der Brillentwee gestohlen worden sind. Hast du denn die Stimme erkannt? Nein. Und zwar ist die Sprecherin dieser Besucherin Beate Hasenau, die auch bekannt ist als Amanda Black.
1: Ernsthaft? Ja.
0: Und die hast du nicht erkannt?
1: Ähm, nee.
0: Ich auch nicht, aber muss ja keinem verraten.
1: <lacht> <lacht> Warte mal, wie, wie, wie viele Jahre sind die beiden Hörspiele denn auseinander?
0: Da ja, schon einiges. Die hat ja noch, andere, die hat ja, hat ja noch, noch viele andere Rollen. Mhm. Ne, also, also, aber siehst du, wie, wie ich finde die einfach nur grandios, die ist auch richtig, richtig gut gespielt. Ne? Also gerade Amanda Black finde ich, find ich richtig, richtig gut. Und auch hier in der, in der Szene, wie sie dann erst so, so aufschreit und völlig in Panik ist und ruft die Polizei, und, ne? und dann kommt halt Margie. Übrigens, <lacht> Margie, gesprochen von äh, Monika Gabriel. Die die Tila in Masters of the Universe spricht, kennst es wahrscheinlich auch nicht, ne? Also, Tila ist quasi, doch, da musst du mal die Serie gucken, die ja jetzt auf Netflix ist. Da ist sie auch großes Thema. Aber lassen wir das an dieser Stelle. Und ja, Margie macht natürlich auch verdächtig, indem sie ihr, der Besucherin, ja dann die Schecks und das ETI wieder zurückgibt und sagt, lag dort hinten auf dem Fußboden. Das heißt, wir haben gleich mm. den nächsten Verdächtigen. Wir haben erst den Schnauzbart, dann wird der Gärtner erwähnt. Jetzt haben wir Margie, die im Buch dann auch noch ein bisschen anders verdächtig ist, weil Margie im Buch halt nicht sagt, habe ich auf dem Fußboden gefunden, sondern lag dort hinten auf der Fensterbank. Was natürlich noch merkwürdiger ist, weil, ja. sagt, sagt Michael auch, ne? Michael sagt dann auch, nee, also das passt ja irgendwie vorne hinten nicht, warum sollte das auf der Fensterbank liegen, ne? Fußboden so eine noch nette Ausrede, aber Fensterbank ist so ein bisschen, ah, ein bisschen merkwürdig. Wie hast du denn Mar Mar Margie äh, empfunden am Anfang?
1: Also, sie war mir halt wirklich so ein bisschen suspekt, vor allen Dingen, weil dieses äh, von wegen Sache ist weg und dann auf dem Fußboden wiedergefunden, bringt ihr diese Person halt wieder. Es ist, es ist ein typischer äh, taschentrick die, Was? Ach, wie heißt denn das? Taschendieb. Taschendieb-Trick.
0: Ja, von mir oder so. Ja. ja also, wenn wir mit, mit zurückgeben, wahrscheinlich eher weniger, aber ähm, sie hat lange. Nee,
1: nicht unbedingt, nicht unbedingt.
0: Sie hat lange Finger gemacht. Hatte man den Eindruck, also sie war einem sofort suspekt, die Frau, ne? Ja. Ja, dann kommen wir doch einfach mal jetzt schon zu deiner Lieblingsszene.
1: Also, meine Lieblingsszene. Es ist dann ja so, dass Michael ähm, dann äh, in seiner freien Zeit dann erstmal fragt, ob er ähm, äh, noch irgendwas zu tun hat, beziehungsweise er sitzt ja, glaube ich, am Mittagstisch mit seinen Eltern, richtig?
0: ich ja weil er
1: dann so fragt von wegen äh, ja wollt ihr heute noch irgendwo hin ja ich möchte da und dahin habt ihr was dagegen
0: das ist dann deine macht er sich ja
1: auf dem Weg <lacht> <lacht> dann macht er sich auf dem Weg zum Schrottplatz weil wie gesagt er hat ja von den drei Fragezeichen gehört und möchte denen jetzt halb erzählen was da er bzw was er da alles in dem äh, Museum nenne ich es einfach mal äh, mitbekommen
0: hat ja, vor, vor allen Dingen hat er ja gehört, dass die Fälle der Fragezeichen immer am Schrottplatz irgendwo gestartet sind. Ne?
1: Ja, genau. Und deswegen, äh, ich bin mir da wirklich nicht sicher, wie er es anschaltet. Vielleicht guckt er einfach oder stößt durch Zufall darauf. Aber er landet da ja im Endeffekt durch einen der Geheimgänge in der Zentrale. Ähm, was ich mir auch einfach wirklich extrem witzig vorstelle. Stell dir mal vor, du bist so in deinem, sag ich mal, geheimen Hauptquartier mit deinen Freunden und auf einmal wächst da so ein Kopf aus dem Boden heraus.
0: <lacht> ja, ich kann dir ja sagen, wie er, er da hingekommen ist. Er hat wohl davon gehört, dass es diesen Geheimgang gibt und er auf ein auf Fischauge drücken muss. Ne? Sprich, er kommt er, er kommt dann dahin und sagt dann, jo, weißt du was, hier, ich suche den Zaun danach ab, fällt dann auch dieses Fischauge, Fischauge, das ist das grüne Tor, geht dann dadurch auf den Schrottplatz und dann durch Tunnel 2 in die Zentrale und in Tunnel 2 wird er noch fast begraben, weil er ist gesichert mit alten Gartenschläuchen und Lampen und ganzen Kram. Äh, reißt sich auch die Hose auf, kriegt hinterher schönen Anschluss von seiner Mutter. Und ähm, ja, aber jetzt stell dir echt mal vor, du sitzt da mit deinen hm. Mädels in der Zentrale und da kommt plötzlich einer rein. Also, ich hätte anders reagiert als die drei Fragezeichen.
1: Ich könnte mir das so richtig schön vorstellen. Mara wäre wahrscheinlich total ausgeflippt. Äh, Lotte hätte erstmal draufgehauen, egal was das sein <lacht> ja. würde. Ähm, und äh, ich wäre wahrscheinlich, so <lacht> <lacht> äh, wär wahrscheinlich auch erstmal so, what the fuck gewesen, aber ähm, die drei Fragezeichen reagieren dann ja doch schon noch etwas anders, wo ich sagen muss, das, das hat mir nicht so ganz so geschmeckt, weil wenn du dich hier an den Fall mit dem äh, goldenen Gürtel erinnerst, wo am Ende ja auch die kleinen Lilliputaner da eben reinkommen und den Gürtel haben wollen, da haben sie ja auch vollkommen anders reagiert.
0: Ja, klar. Vor allem soll ja alles geheim bleiben. ne? Und dann, Eben. Und dann kommt der Plettcher da rein. Ach, guten Tag, was machst du denn hier? Setz dich doch hier wolltest Cola ja, haben. Ja. Erzähl doch mal, Michael, wie geht's dir? Wo kommst du her? Was willst du das, hier? Fand ich ein bisschen oh, unpassend. Heißt ein bisschen, das ein, fand so, ich mega unpassend.
1: Das ist, das ist so ein typischer ähm, Mary Sue Moment. Also sagt der Mary Sue Nein. etwas? Also Mary Sue, das beste Beispiel dafür ist wahrscheinlich, wenn ähm, der weibliche Hauptcharakter, dass auf einmal alle männlichen Hauptcharaktere sie total toll finden und sich sofort in sie verlieben. Also wirklich vom ersten Augenblick, wo sie sie sehen. Also das ist so ein Mary Sue Ding. Oder wie gesagt, dass halt alle diesen Charakter total mögen. Und ähm, das Typische aber meistens auch ist, dass so von wegen tragische Vergangenheit, dann bist du aber in der Gegenwart total beliebt, total toll und äh, eigentlich eher so Cinderella-mäßig unterwegs.
0: Ja, merkt man auch bei, bei Justus, ne? Gerade Justus, der, ich mich dann, weiß du, wart, der ist doch normalerweise jetzt der Erste, der sagt, pass mal auf, Kollege, so nicht. Mhm. Ne? Und er sagt, ach, guck mal, wen haben wir denn da? Ja. Ne? Also, fand ich merkwürdig, fand ich ein bisschen, ein bisschen unpassend. Wenn man jetzt allerdings weiß, dass eben halt ja. dieser Michael der Leser ist, ne? Kann es natürlich schlecht sein, du kommst ja in die Zentrale rein und die vermöbeln dich erstmal <lacht> Wäre auch lustig, ne? Wenn du, wenn du zu Karate ausüben möchtest, geh auf Seite 40 weiter, möchtest du <lacht> Boxmoves moves ausführen, mach Seite 12. Ne? Also. Ich glaube,
1: sowas, sowas gibt es sogar in manchen feind your Fates dingern
0: Ja, wäre lustig. Weil ich ja auch dann merkwürdig bin. Also Michael erzählt ja alles dann über die Villa, mm, yeah. was passiert ist. Und Justus sagt, Bob, Peter, habt ihr Lust? Heute haben wir nichts Besonderes vor. Da können wir einfach mal in die Villa einbrechen. Genau, Justus. Also, heute haben wir Langeweile. Lasst doch mal irgendwo in die Villa einbrechen. Also, wie andere Kinosbesuch planen, plant er einen Villa-Einbruch. Also, fand ich auch ein bisschen sehr, sehr merkwürdig in dem Moment. Allerdings wahrscheinlich auch so ein bisschen der, der, der Länge des hörspiel geschuldet. Vermute ich zumindest mal. Wobei, es ist, glaube ich, im Buch ich ähnlich. Ja, es, es passt irgendwo nicht. Also, ich glaube, nee. Justus sagt ja nicht, Normalerweise würdest du sagen, komm, wir gehen ja bei Tag dahin, gucken uns halt mal alles an, ne, ohne Gefahr, ohne Probleme und nicht. Oh ja, ich hab, Abend habe ich ein bisschen Zeit, lass doch mal eben kurz da einsteigen. Ja, dann kommen wir doch mal zu Jonas Lieblingsszene. Der ist jetzt nicht da und wir werden jetzt rätseln, wieso, weshalb das seine Lieblingsszene ist. Und zwar ist es so, nachdem wir vier in der Nacht zuvor in der Villa eingebrochen sind und einen Einbrecher beobachtet haben, sieht Michael am nächsten Morgen die Nachrichten im Fernsehen wo sich der Verwalter der Villa Markels, etwa Brackmann, entgegen der Beobachtung der Vier äußert, sprich, Brackmann hat Gepolter gehört, die Alarmanlage ging los, er verfolgte den Dieb, der schließlich eine alte chinesische Vase ähm, einem Komplizisten über die Mauer reichte, er konnte ihn aber weder erwischen noch erkennen, was ja alles erstunken und erlogen ist. Also es war ja mhm. wirklich kein, kein Gepolter, keine Alarmanlage, kein gar nichts. Sie kriegen ja von dem dem nichts mit, nur dass eben halt wohl wer was ein Dieb da war und was gestohlen hat. Mehr kriegen sie ja gar nicht mit. Ja, und Michael fährt dann zu den Fragezeichen, um ihnen davon zu erzählen. Die Fragezeichen sind ja halt im Moment auch ein bisschen noch gar nicht informiert. Also Michael informiert oder der Leser informiert die da Fragezeichen darüber, was in der Villa passiert ist. Also was man gesagt hat. Ne?
1: Als ob die das nicht mitbekommen hätten. Ja,
0: du musst halt dem Leser so ein bisschen eine Rolle zuschustern. Ne? Du musst ihm ja sagen, pass auf, ich als Leser bin genauso clever wie ihr. Zum Mitreizung. Ja. Da ist halt so ein bisschen der, der Fluch und Segen des vierten Detektivs in so, in so einem Mitmachfall. War. Also sonst kannst du ja sagen, wie es ja in den neuen Büchern, in diesen Mitmachbüchern ist, ähm, wie sollen Justus, Peter und Bob vorgehen? Mhm. Was ja eigentlich auch ganz spannend ist, davon ab. Aber was meinst du denn, warum ist er ja jetzt jonas Lieblingsszene?
1: Gute Frage. <lacht> äh, <lacht> Keine Ahnung, um ehrlich zu sein.
0: Ich vermute mal einfach, um, um diese diese Szene, dass, dass dieser Michael den drei in die Infos ranbringt, was ja eher untypisch ist. Mm. Das deswegen die Lieblingsszene. ist. Ich muss auch sagen, die Szene an sich ist so ja wichtig für den Fall, weil jetzt haben wir ja den nächsten Verdächtigen. Wir haben ja jetzt nicht nur Margie, nicht nur den Gärtner, nicht nur den Rotbart. Wir haben jetzt auch noch Edward Brackmann, der da irgendwie äh, misserzählt hat. Mm. Und damit haben wir ja quasi das erste Mal den eigentlichen Täter jetzt im Visier. Endlich mal. Ja, wobei, ich muss sagen, äh, ich finde den etwa praktisch eigentlich ganz, ganz, ganz cool von, 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 von der Stimme her. Ähm, komme ich, komm ich, wie sage ich mal meinen Satz, komme ich nicht drauf zu sprechen. In meiner Lieblingsszene. <lacht> ne, also, aber ich schließe mal kurz das, das Buch hinten an. Und zwar ist es ja so im Buch, ist, also auch im Hörspiel, dass hier im Anschluss gehen ja Bob und Michael in die Bibliothek, um zu recherchieren. Also alles über die, die über Markels, über die Villa. Als sie dann im Zeitungsartikel gelesen haben, dass Jonathan Markets den Sarker schon vor Urzeiten gekauft hat, um sich daran bestatten zu lassen und seine Meinung kurz vor seinem Tod noch änderte, begegnen sie ja zufällig dem Fotografen mit dem roten Schnauzbart. Ist ja im, im Hörspiel auch so, dass Michael da hinterher rennt und quasi das, das Autokennzeichen sich äh, aufschreibt oder sich merkt. Und daher, daher kommen sie dann hinterher auf seinen Namen. Ist im Buch ein bisschen anders. Und zwar verfolgen sie ihn bis zu einem Imbiss. Dort observieren sie ihn. Und ähm, der rote Schnauzbart trifft sie mit seinem Zwillingsbruder. Das heißt, wir haben plötzlich zwei rote Schnauzbärte da rumlaufen. Ähm, Bob und Michael trennen sich und jeder observiert einen der beiden. Michael, mit dem wir ja mitgehen, weil wir sind ja der Leser im Endeffekt. Äh, Michael beobachtet, wie sein roter, wie sein roter Schnauzbart, habe ich jetzt aufgeschrieben, wie sein roter Schnauzbart sich auf den Weg macht, ähm, sich mit einem Mädchen trifft auf einem <lacht> Spielplatz und clever wie Michael ist, versteckt er sich anschließend im Wagen des äh, roten Schnauzbarts was eigentlich weiß ich nicht, also wenn ich jemand will, möchte, verstecke ich nicht, nicht nicht in seinem Wagen, oder?
1: Äh, nee. <lacht>
0: ähm, gefährlich. <lacht> der rote Schnauz wahrscheinlich natürlich dann, wie es kommen muss, mit dem Mädchen in seinen Wagen ein und fährt los. Und auf der Fahrt kriegt er halt mit, dass es sich bei dem Mädchen um die kleine Tochter handelt, die eigentlich bei ihrer Mutter und dessen Freund wohnt und die der Vater nun zu sich holen möchte und dafür den Staat verlassen will. Sprich, äh, ist ja quasi Kindesentführung. Oh, wow. Ne? und an einer Raststätte kann Michael dann unbemerkt aus dem Auto entkommen. Nach einem Anruf in der Zentrale wird er dann von Patrick und Kenneth eingesammelt und der rote Schnauzbart wurde halt noch an der Raststätte festgenommen, denn er ist doch zufällig auf seinem Schwiegervater getroffen und er hat die Polizei gerufen. Das heißt, zack, der war schon mal außen vor und es war halt, wie sich der Raststätte auch der falsche rote Schnauzbart. Ne? Also Bob hat den richtigen verfolgt und Michael den falschen. Lustig auch, wie er dann in der Zentrale anruft und Justus sagt dann, Bob ist übrigens auch noch nicht wieder eingetroffen. Er hat uns allerdings bisher erspart, sich als Selektiv auf heiße Spur gleich über Dutzende von Kilometern verschleppen zu lassen und anschließend den Rettungsdienst zu rufen. Ja, also er kriegt Michael erstmal schön einen vollen Latz geknallt, aber Michael ist ja äh, im Buch noch ein bisschen äh, weiß ich ich finde ihn unsympathisch. Ne? Er sagt dann, Justus, du lässt das jetzt gefälligst nicht länger über, diese, über dieses kleine Missgeschick und ich posaue dann in meiner Klasse in Detroit nicht aus. Was für eine prachtvolle Figur du früher als Baby Fatso im Kino gemacht hast. Ich habe gesagt, weißt du was, Michael, ja bleib mal auf der Raststätte, sieh mal zu, wie du klarkommst. kommst, ne? Also.
1: würde ich gerade sagen, das ist ja eher so ein Jelena-Comeback.
0: Ne, also, boah, das ist so, nee, weiß ich nicht, fand ich unsympathisch. Ja, und wie wir halt wissen, dieser halt Bob's roter Schnauzbart, dann äh, eben halt jener Humphrey Wassing, der das Kunst- und Antiquitätengeschäft führt, wo die vier dann auch eben halt mit dieser Vase vom Schrottplatz hingehen, wo sie ja Michael auch richtig zur Sau machen. Schrott, Trödel, sowas führen wir hier nicht. Wir haben hier nur eine wertvolle Ware. Mit der Vase gehen sie ja halt zu dem Humphrey Wassing, der dann auch sagt, es ist ja ein Unikum, Ich kriege die 20 Dollar für und das, das kann ja zufrieden sein, sie sind ja für jeden Fall fünf. Und dann kommt ja die Assistentin, die mir im ersten Mal ein bisschen unsympathisch ist, die kommt da hin und sagt, zeig mal her, ja. ich bin die Assistentin von Humphrey Wassing. Ich mir, ach du Scheiße, aber sie klettert dann auf, pass mal auf, das ist kein Unikum, das ist ein Unikat. Das ist 200 Dollar wert. Ne? Und ähm, Peter, dein Peter, geht dann hin und schaut sich die Vase an und lässt sie dann fallen. 200 Dollar im Eimer, wie ja Bob so schön sagt. Ne? Also Peter ist da sehr ähm, unbeholfen ne? in dem Moment. Ja. Möchtest du ihn verteidigen?
1: Kann ich in dem Fall nicht, außer vielleicht zu sagen, dass es typisch in diese Ära passt.
0: Ich habe ja noch eine Info ne, von einem anderen Podcast, den wir eingangs mal erwähnt <lacht> haben. Thomas hat sich ja ähm, damals auch das ähm, Find Your Face Original äh, durchgelesen und es ist so, dass dieser Moment eigentlich dem Leser gilt, ne? also der Michael lässt eigentlich die Vase fallen und das ist auch das Ende des Falles. Das heißt, die drei sind so sauer, dass sie dich links liegen lassen und alleine weitermachen. Ja. Fand ich sehr also, geile Info. Äh, Oha. Schieben
1: die das einfach Peter in die Schuld? Heißt, äh, wir, wir, wir,
0: wir können jetzt Peter loswerden und wir haben den nächsten Justus, nee, Micha nee, 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 und Bob.
1: Nee, nee, nee. Dann höre ich das Zeug nicht mehr.
0: Justus, Micha und Bob. <lacht> <lacht> nee, muss ich auch nicht haben. Also von, von, von daher. Ja, aber, ne, aber finde ich auch ganz interessant, wie dann Leonore Puscher das eingebaut hat. Ne? Also so hast du halt den Humphrey Wassing quasi aus der Geschichte raus. Denn wie sich hinterher herausstellte, hat eben halt der Brackmann ihn wirklich kontaktiert. Er soll sich dann doch mal umschauen, was er gerne haben möchte. Deswegen hat er auch die Fotos gemacht. Also er hat ja wirklich direkt am Stecken. Er hatte, deswegen hat er die Fotos gemacht, um sich mal hm. anzugucken. Ach, was könnte ich mir denn hier mal aus der Ausstellung so gönnen? Ne? Also so hast du hast Humphrey Wassing quasi aus der Geschichte jetzt quasi raus.
1: Supermarkt mit ganz raren Antiquitäten. Nice. <lacht>
0: Ja, da kommen wir schon zu meiner Lieblingsszene. Quasi eine Doppelszene im Endeffekt. Ne? Also, weil ich diesen Kontrast zwischen Grady, Markles und Brackmann mag, die vier sind ja mal ausnahmsweise bei einer ganz normalen Flüge, also tagsüber in der Villa, ganz legitim, ganz legal, mal nicht abends, irgendwie ich nicht mal eben eingebrochen <lacht> und wollen die Ausstellung bei Tageslicht und die Lupe nehmen. Und sie wollen auch Grady Markles besuchen, der halt im Obergeschoss der Villa wohnt. Und da haben wir ja den Moment, wo dann eben mal halt dieses Durchgang -Verboten -Schild ist, Justus sagt dann eben halt, so etwas ist für einen Detektiv gerade zu einer Aufforderung, weiterzugehen. So, und halt jetzt deine News, ne? Erster Detektiv Peter Schurmer jetzt äh, in Angriff zu nehmen. Ist es im Buch so, dass Peter Justus nachäfft und sagt dann, die erforderlichen Ermittlungen im vorliegenden Fall rechtfertigen es wohl, dass wir uns durch solche Vorschriften nicht aufhalten lassen. Ne? Also Und Justus merkt halt auch, dass, dass eben halt... Ähm, Peter ihn so ein bisschen nachärft und sagt dann, ja, wo gehen wir hin? Gehen wir jetzt die Treppe hoch oder bleiben wir hier unten? Gehen wir ins Büro rein, ne? Und Peter so ein bisschen, äh, Moment, er, also er, hm. er schießt so ein bisschen zurück. Fand ich ganz witzig. Schade, dass es nicht, nicht mehr Hörspiel ist, muss ich sagen.
1: Finde ich auch tatsächlich schade, weil äh, das Ding ist, es zeigt einfach nochmal, wie viel die drei doch zusammen abhängen, weil ähm, das kannst du ja nicht einfach so, also da brauchst du um, quasi, sag ich mal, deinen besten Freund oder so Jetzt oder wie wir das hier gemacht haben, nachzuöffnen, oder generell so wie er sich quasi auszudrücken, da muss man ja schon doch relativ <lacht> viel Zeit miteinander verbracht haben.
0: Ja, dann auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen, es ist ja so ein bisschen, ein bisschen auch die, die Freundschaft zwischen den dreien, dass sich so ein bisschen auch mal ein bisschen mm. hochnimmt, ein bisschen mit, mit, mit Witz an die Sache rangeht, obwohl man halt in der Nacht zuvor dann in die Villa eingebrochen ist ja. Ja, und die ganzen Geschichten, die man da erlebt hat, also ganz, ganz easy peasy, man ein bisschen auf den Arm genommen. Ja, sie sind dann oben zu Grady Markles, der da richtig schön fröhlich Klavier spielt, klopfen dann da an. Und Grady ist ja sehr, sehr offen den den, den, dreien, den Vieren gegenüber. Ne? Er klärt dann auf, dass er eigentlich die Firma seines Großvaters übernehmen sollte. Er wollte aber lieber Schriftsteller werden oder Maler oder Journalist oder sonst irgendwas und ging dann weg. Und als sein Großvater ähm, starb, kam er zurück, um sein Erbe anzutreten. Doch im Mensch steht, dass er jetzt erst nach dem Tod vom Verwalter Brackmann antreten darf. Und Backmann selber hatte ja gehofft, alles zu erben. Und Bergmann ist auch der Meinung, dass im Haus noch irgendwo ein Testament versteckt ist. Und auf die Frage, wenn, warum der Großvater das Bild vom Sarg gemalt hat, hat er auch keine Antwort. Und er gibt sogar den, den Dreien, also den Vieren, ja auch ein mögliches Motiv an. Er sagt ja, mhm. Motiv ist Geldmangel. Immer wenn er Geld braucht, muss er halt Brackmann fragen und sagt, jetzt auch kein schönes Leben. Ja, also er, er, er gibt ihnen alle Infos, Plus Motiv gegen sich selber, was ja ihn für mich eigentlich direkt, direkt ähm, unverdä also unverdächtig macht, gar nicht verdächtig macht. Ja. Weil er, ich finde ihn auch mega sympathisch von der Stimme her. Da ist für mich echt so einer, so in, so, in so einem grauen Anzug sitzt er dann da, so eine dürre Gestalt. Lichtes Haar weiß ich aus dem Buch. Naja, also ich finde ihn mega sympathisch und du lachst, was, hast du eine andere Vorstellung von ihm?
1: Nee, tatsächlich auch, aber das Ding erinnert mich in äh, dem Sinne total an Beefy. Ja. Weil da ja. ist ja auch so, von wegen ist es bei ihm nicht auch so, bis er 21 ist oder so, darf er äh, vom Verlag oder vom Geld, was er geerbt hat, nichts ausgeben oder, und muss dann warten, bis, ähm, wie gesagt, er 21 wird? Oder war das, das, das warte mal. Oder nee. war das jetzt doch vielleicht eher Karl Magnus? Ach, du heilige Mutter. Ja, ja,
0: ja, der darf ja erst, erst erben, äh, er darf ja erst, erst die, die Dings antreten der Silbernen Spinne hinterher.
1: Ja, war Aber also
0: wenn ich da viel mehr erinnert hat, ne? An die mh. gefährliche Erbschaft. Hat der Kello ja sagte: Weißt du was? Ich gucke, dass ich eh schon selber finde. Denn sonst bin ich am Ende ja nur der Mann einer reichen Frau, der um jedes Taschengebetteln muss.
1: Stimmt.
0: Ja, ne? und, und, und äh, Grady ist aber. Der hat zwar dasselbe Motiv, aber er wirkt halt einfach mega sympathisch. Also ja. ich, 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 mag, ich mag ihn total. Also das ist wirklich so einer, wo ich sage: oh, Weißt du was? Das ist ein lieben Kerl, der ist es nicht. Wobei er natürlich dann schockierender gewesen wäre, wenn er es gewesen wäre. Ne? Das stimmt. Ähm, ich kenne ja mal noch ein bisschen aus dem Nickerchen plaudern, aus dem Buch. Und zwar ist es so, dass er sich mit einem äh, Mädel getroffen hat, mehrmals, ähm, die in dem Buch auch eine, eine, eine andere Rolle spielt. Aber den fand ich jetzt natürlich nicht, nicht mega erwähnenswert. Und die Frau hat gesagt, ja, ich finde dich ganz interessant, aber du gibst dich mehr mit deinen Hobbys ab. Als mit mir. Ich brauche eine, quasi eine Auszeit, ich fliege mal zu meiner Freundin nach Montreal. So, und was machen die drei Fragezeichen, wie sie sind? Justus sagt, wenn sie sie wirklich lieben oder sie wirklich zurückhaben wollen, sagt Peter, Piet sagt es glaube ich sogar, fliegen sie auch in Montreal und ähm, besuchen sie. Und Justus sagt nämlich, und besorgen sie vorher einen großen Rosenstrauß.
1: Oh mein Gott, die drei Fragezeichen-Vermittler.
0: Ja, die wisst ja, irgendwelche Dating-Shows mit dem drei Fragezeichen.
1: Wenn man sagen muss, vielleicht hat Peter da auch einfach Erfahrung mit Kelly.
0: Hat er Kelly schon? Ich glaube nicht, ne? Giftige Gockel erst. Giftige Gockel aber, war die Folge. Hier, Scheiße,
1: stimmt. Stimmt.
0: War, war später. Aber später erst. Wenig ja. später, aber später. Vielleicht hat er sie schon mal gesehen und hat sich Gedanken gemacht, wie er mit ihr anbandeln kann. Wobei wir wissen ja, Kelly <lacht> hat, ja, ja, Kelly Kelly hat sich selber entschieden: Pass mal auf, Peter, du warst eine, du warst eine Freundin, hier bin ich. Ja, also. Auch
1: Justus mit den Rosen. Oh.
0: Ja, wahrscheinlich durch Onkel Titus ein bisschen Erfahrung gesammelt. Stimmt, man,
1: Onkel Titus ist wahrscheinlich eine, eine guter Einfluss.
0: Wie man eine Frau beruhigt. Also, das ist mal chill, wenn die auf <lacht> dem Feuer ist. Ein weiß Onkel Titus sich gerade hier zu helfen. Hm. <lacht> wie gesagt, welcher lustig finde ich, find, ist der, der, der Kontrast zu, zu Edward Brackmann. Sie machen ja die, die Tür zu, erstmal ziemlich geil, sie machen die Tür zu und instant geht die Klaviermusik wieder an. Ne? Also instant sitzt dann Grady die so wieder an seinem Klavierchen und ich bin Klavier. Ja, ich habe endlich wieder Besuch gekriegt, ne? Oder er freut sich, dass er vielleicht nach Montreal fliegen darf, ich weiß es nicht. Seiner Angebeteten. Sofort geht die Klaviermusik wieder vollspannlos, was ich ziemlich gut finde. Und sie erwischen dann eben halt Margi bei Bagman im Büro den wühlen. Um, ist halt so ja mal generell, wir haben ja schon Margie so als, als, als Langfinger schon, so ein bisschen Trickgebien-mäßig, mm. haben wir schon, schon besprochen. Im Buch ist es dann wirklich so, dass sie hinterher Margie auch noch verfolgen und stellen fest, dass sie halt Geld geliehen hat und sie konnte es nicht zurückzahlen. Deswegen war sie so ein bisschen unter, unter Druck. Naja, das heißt, sie hat auch direkt am Stecken, aber an anderer Stelle. Mm. Ähm, Margie ist ja relativ schnell weg. Sie sagt ja, ich suche hier einen Brief. Im Buch heißt es dann auch, sie sucht einen Brief, sie hat den Besucher ihr mal gegeben und ähm, sie fand ihn so rührend, Brackmann hat ihn ja weggenommen, hat ihn, hat ihn mal liegen lassen, dann hat Brackmann ihn eingesagt und sagte, konzentriere dich mal lieber auf deine Arbeit hier, statt den Brief da zu lesen. Naja, also Margie spielt dann auch die, die Liebeskarte aus, im Endeffekt, und sagt, ja, das ist ein Brief von einem Besucher, den ja, wollte ich wieder zurückhaben. Die arme Maus. <lacht> ja, und dann kommt ja, nachdem Margie weg ist, Brackmann rein und ist ja erstmal oh. richtig sauer. Er will sie ja auch verscheuchen, ne? Was macht ihr Ihr Habt ihr jetzt zu suchen? Und, ähm, sie <lacht> geben ihm auch die Karte. Und dann sagt der Brackmann, die Fragezeichen stehen nur für mangelndes Benehmen, was? Mhm. <lacht> Richtig sauer. Gut, verständlicherweise auch, ne? Er, die kommt, er kommt da in sein Büro, der ist durch der ist durchwühlt, die durchwühlt. Da stehen drei, drei Fremde oder vier Fremde im Büro. Und der, das ist ja erstmal so ein bisschen, wäre ich auch 180, wenn einer in meinem Büro stehen würde. Und Justus spielt ja dann erstmal. Seine, du kommst aus, kommst aus dem Gefängnis-Freikarte, spricht, ja, bevor sie die Polizei rufen, hier unsere Visitenkarte. Ne? Also sofort ähm, als Legitimation, wir, sind die Diebe, wir dürfen das. Obwohl sie ja gar nichts gemacht haben im Endeffekt. Ne? Aber im Buch ist es ein bisschen anders. Im Buch ist es so: Backmann will die Polizei rufen und Nusses klemmt ihm die Visitenkarte an die Wählscheibe und Backmann sagt: <lacht> Welfi, kenne ich vom Hören sagen, fünf Minuten gebe ich euch. Ne? Also, also auch herablassend, aber irgendwie an, fand ich ein bisschen, ein bisschen passender. Vom Buch her. Aber wie gesagt, Brackmann ist natürlich dann äh, erstmal durch diese ganze Geschichte mit dem Diebstahl verdächtigt, die, die, die Falschaussagen verdächtigt. Und eben halt jetzt auch vom Auftreten her für mich eigentlich so ein, ein Gegenschütz zu, zu Markels. Also, also, also Markels ist für äh, Grady Markels besser gesagt, ist wie gesagt der Hämpfling und Brackmann ist für mich so, so ein bulliger Typ, ne? so also einer, ja. ne, der wirklich dann direkt äh, Kasala gibt und äh, der Markus ist so, zu, äh, Grady ist so zurückhaltend und Brackmann ist recht so forsch. Er sagt so, hau drauf.
1: Dazu muss man sagen, äh, denke ich, dass das ja aber auch natürlich erstens so beabsichtigt ist. Und zweitens, wenn du jemanden hast, der verdächtig ist, der dann sich gleichzeitig auch noch wie das größte Arschloch benimmt, <lacht> ist doch eigentlich meistens klar, dass äh, der entweder der Täter ist oder nebenbei auch noch Dreck am Stecken hat. Äh, wohingegen dann, wie jetzt auch bei Grady Marcus, ist dann total... Ähm, äh, überraschend wäre, wenn er dann tatsächlich der Täter wäre. Aber äh, zum Glück ist das ja in dem Fall nicht so.
0: Ja, ich finde auch, Bragmann, der, der strahlt so eine Gefahr aus irgendwie durch sein Auftreten, ja. durch seine Stimme. So weißt sofort noch halte ich lieber fern von dem, der könnte gefährlich ausgehen. Also, wieso, wenn der, der Nachbar, der dich so auf Kicker Kika hat, sag ich mal, oder der Lehrer, der dich auf mhm. Kika hat, naja, also, da sagst du direkt, okay, von dem halte ich lieber fern, könnte böse enden. Apro Ende. Da kommen wir auch schon zum, zum, zum doppelten Ende im Endeffekt. Wir haben, ja, wir haben ja quasi zwei Enden. Und zwar haben wir ja einmal den Moment, dass die vier halt wieder in die Villa einbrechen und Bob haut ja diesmal eine Vase runter. Ne? Justus nimmt dann Geist gegen eine Scherbe mit. Im Buch ist das ein bisschen anders. Im Buch fliehen sie und Justus sagt, ich muss mal kurz zurückgehen. Ich komme gleich wieder. Also Und die anderen denken sich natürlich, also ist er ist ja bescheuert. Warum will er denn jetzt sind, schon wieder zurück in, zurück in die Villa? Und erklärt dann halt auf, dass eben halt ihm beim Zerbrechen schon etwas geschwant hat. Denn wenn kostbare Dinge zerspringen, hört es sich anders an. Also Justus mit dem perfekten Gehör hat sofort erkannt: Moment.
1: Sherlock Holmes lässt grüßen.
0: <lacht> da stimmt doch was nicht. Und geht zurück in ein Stück der, der, der Vase mit. Ist allerdings gut gelöst, auch im Hörschirm, muss ich sagen. Also, dass er einfach einsteckt. Weil äh, Spaß, Zeit und Ergebnis, Ergebnis das, das Gleiche. Ähm, ja, Just lässt ja die Vase später dann ähm, untersuchen, die Scherbe. Und es stellt sich heraus, dass es eine Fälschung ist. Weil Bob natürlich erstmal die Zahl kommt, bevor Ach, die Vase, erinnert wusste ich daran. Da krieg ich jetzt noch Schweißausbrüche. Ne? Also Bob ist wirklich fix <lacht> und fertig, während Peter, der eine 200-Dollar-Vase hat fallen lassen, völlig egal, ne, also, ja, ist schon 24 Stunden her, also quasi gar nicht mehr relevant, lasse ich mal so stehen, also Peter ist halt relativ, äh, gechillt, wobei er so ein bisschen sich selber <lacht> hätte zurückerinnern müssen, ne, also, oh mein Gott, die Vase, die ich kaputt gemacht habe, die war ja genauso teuer, wobei, die, die Vase wahrscheinlich noch teurer von Bob, ne, ja, vermutlich. Ne, also, wie gesagt, Justus lässt halt die, ähm, Vase untersuchen, es ist eine Kopie, und daher kommen sie dann hinter, Moment, entweder kommen jetzt Grady, papa oder Gärtner in Frage, die tauschen halt die, ähm, die Ware aus, beziehungsweise also das Ausstellungsstück tauschen sie aus, durch, ein, durch eine Fälschung, verkaufen das Original und melden halt später das ähm, Duplikat als. Ja, kurz nochmal zum Buch. Ich spiele ziemlich viel ins Buch, merke ich gerade. Im Buch ist es so, dass sie Bagman mit einem Trick aus der Reserve locken. Und zwar ruft Morten unter falschen Namen an und gibt vor, ein Ausstellungsobjekt kaufen zu wollen. Ne? Also Bagman sagt erst erstmal ab, nee, 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 will ich nicht. Und er sagt dann, ich bin bereit, jeden Preis zu zahlen. Ach, Und Gott da Mann. ist dann Bagman so ein bisschen, oh, weißt du was, kann ich mir ja doch mal antun. Er will ich ein Treffen ein, doch Mortens Tarnungspflicht auf. Denn als ein Arbeitskollege der Brackmann eine Woche zuvor zu einem recht dubiosen Ort äh, fahren musste, ähm, wird er von ihm als äh, gegrüßt und mit Morten angesprochen. Und er hat sich vorher mit einem anderen Namen ausgegeben. Das heißt, er fliegt auf. Und Brackmann kann äh, durch die Toilette quasi entkommen, sag ich mal. Oh also er gibt dann vor, ich muss noch kurz, kurz aufs Örtchen und ist dann weg.
1: Okay, dazu muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte cool gefunden, wer das im Hörspiel drin gewesen
0: ja, ist auch wirklich eine schöne, eine schöne Stelle, weil du hast direkt Backmann so ein bisschen eine andere Situation. Du hast Morten mit dabei, der mal wieder als ja. viertes oder jetzt auch fünftes Fragezeichen <lacht> aushelfen darf. Und er hatte auch, glaube, ich will es ja gelesen, hatte so richtig Spaß daran. Er ne? sich also immer wieder so ein bisschen Abwechslung mhm. zu seinem Chauffeurjob. Also, gerade wenn Morten so auftritt, so abseits seines Charakters im Endeffekt des, des höflichen Chauffeurs, dann so ein bisschen äh, in andere Rollen stüpfen darf, finde ich immer wieder gut, muss ich sagen. Ist es auch. Ja, dann noch eine andere Stelle aus dem Buch. Ich mache heute ganz viele Büchersachen. Also, nach dieser Szene ist es dann so, dass eine Frau auf den Schrottplatz eintrifft und vorgibt, für die drei einen Auftrag zu haben. Ich sage mal für die vier, muss ich ja immer sagen. Ich sage hier erstmal die drei. Ihr Sohn ist durchgebrannt und er ist in einen Fernbus gestiegen, welcher in einer Ortschaft 150 Kilometer von Rocky Beach entfernt Halt macht. Auf die Frage, warum sie denn nicht einfach dahin fährt, um den Sohn abzuholen, meint sie, würde nichts ändern. Er würde sofort wieder durchbrechen, wenn sie ihn zurückholt. Aber auch wieder Fragezeichen würde er hören, weil er sie schon immer einmal kennenlernen wollte. Okay, eine sehr komische komisches äh, Argument, weiß ich nicht. Allerdings Kinder, ne? Man weiß ja nie, ja. wie die ticken. Ne, ne? Klappe. <lacht> ja, sie steigen dann, artig wie sie sind, zu der Frau ins Auto. Auf dem Weg zur Ortschaft muss die Frau dann tanken. Und die Frau ist ausgestiegen. Die wusste, die Tank Tankanzeige und sieht, hör mal zu. Die ist noch zu drei dreiviertel äh, drei, drei gefüllt. Und der Fahrzeugbrief steht auf, auf wen der Wagen zugelassen ist. Okay. Jetzt rate mal, auf wen der Wagen zugelassen ist.
1: Hm, keine Ahnung.
0: Ja, hau raus. Du bist, du bist doch Sherlock-mäßig unterwegs, hast du gesagt. Frag mal. Ja, und jetzt man mal links oder Rechtshänder, ist die Frage. Das war eine Anspielung auf, de, auf, de, auf deine
1: Gastronomie-Geschichte,
0: so. Mann. Da fehlt wieder der Bob der hinter mir wieder ganz schön hoch hochrennt. Jetzt lachen, weißt
1: du? <lacht> stimmt. Obwohl, das könntest du jetzt mit deinem Soundboard machen.
0: Ja, stimmt. Das wissen die Hörer ja nicht, weil ich ein Soundboard stehen habe, wo ich einfach Sachen einspielen kann. Wie zum Beispiel Das ist
2: für mich ein Genie. Das ist für mich ein Einstein. <lacht> er ist für mich ein ein Garant
0: des Wissens. <lacht> ja, so, also, ja. Heißt, wenn ich mir selber abfeiern möchte, brauche ich ja gar nicht mehr machen, ich drücke auf den Knopf und habe sofort hier mm. <lacht> Also wäre es geplant gewesen, sehr schön. <lacht> Wobei, jetzt hast du mich rausgeholt. Ich bin nicht hier völlig aus dem aus Konzept.
1: Brackmann,
0: Brackmann. Ja, Brackmann ist ja Bra ist Und Justus spielt da mit offenen Karten und die Frau setzt die Vier dann zwei Stunden von Rocky entfernt einfach aus. Und sie ist auch wirklich, wirklich, wirklich ein bisschen panisch, so ein bisschen. Boah, ich wusste, da halt, schief und so weiter. Ne, Sie ist dann wirklich auch so ein bisschen äh, vom Bergmann anscheinend in Druck gesetzt worden, vermute ich zumindest mal. Also, so ganz koscher war die ganze Sache nicht.
1: Wobei ich mich frage, was hätte sie denn mit den äh, Vieren machen sollen?
0: Ja, 150, 150 Meter äh, von Rocky Beach entfernt aussetzen sollen. Weil da muss ja erstmal zurückkommen, ne, als. als äh, 14 bis 16-Jähriger, muss du erst mal gucken, 150 Kilometer? Zu Fuß? Ja, ein bisschen. Anhalter. Ja, wäre ja noch weiter gewesen. Du hast ja kein Handy Dann, mit?
1: Ja, aber... Also, ich finde das ein bisschen unsinnig.
0: Ja, ist ja einfach nur wahrscheinlich, sie, sie sollten ihn, glaube ich, wegbringen, damit man irgendwie, glaube ich, ein Geschäft abwickeln kann, glaube ich. Vermute ich mal. Irgendwie so, glaube ich, was war das, glaube ich, gewesen? Aber man wollte sie halt erstmal aus dem Weg, also als Warnung halt, ne? Ich mhm. meine, wenn du dann wirklich als, als, als äh, Teenager, Jugendlicher, dann plötzlich am Arsch der Welt ausgesetzt wirst, wo halt nur der Fernbus hält und nichts anderes, das ist schon ein bisschen, bisschen Panik, ne? Ein bisschen okay. Normalfall.
1: Stimmt schon heutzutage wahrscheinlich dann eher nicht so, weil von wegen Handy und so, aber...
0: Ja, vor allem der nächste, nächste Bahnhof oder sonst was wahrscheinlich auch um die Ecke. Ja, also je nachdem, wo du ausgesetzt wie aber wie gesagt. Wobei in Deutschland im Handy auch so eine Sache ist. Ne? Du hast ihn nicht überall empfangen. Ich meine, bist du bist ja mal auf der A3 unterwegs.
1: erinnere mich bloß nicht <lacht> daran.
0: Dann ist vorbei mit Handy. Also in den USA hast du wahrscheinlich ein besseres Netz als hier. Als die vier wieder, wieder zurück sind, rächt sich Justus natürlich am man lässt sich nicht, nicht auf sie sitzen. Und mit verstellter Stimme gibt er an, dass der Wagen einen Unfall hatte und die Frau verletzt im Krankenhaus liegt. Und Bergmann macht sich halt auf den Weg. Und so haben die Frier halt freie Bahn in der Villa Market am Abend.
1: Ist die Frau eigentlich irgendwie jemand, der ihm nahesteht oder so? Wird nicht gesagt. Okay, weil wenn es ja jetzt nur irgendeine Person ist, die er erpresst hatte, ich weiß nicht, wer dann wirklich ins Krankenhaus gegangen?
0: Ja, ich glaube schon. Es wird ja jemand sein, den ich schon vertraue, weil... Ähm
1: ja, eben. Deswegen also keine Ahnung. Vielleicht war es ja seine Tochter oder seine Frau oder...
0: Seine Geliebte. <lacht> Man
1: weiß Auch es nicht. Das so ein nicht. Thema in der Folge.
0: <lacht> ja, dann kommen wir doch mal zu dem eigentlichen Ende. Ich meine, Bagmann wissen wir ja, dass der Dreck am Stecken hat. Der hat sich ja selber überführt im Endeffekt. Das Rätsel selbst. Bagmann ist ja, wie gesagt, weg, zumindest laut Buch. Und an dem Tag findet keine, keine Führung statt, wo sie halt so wieder zurückgehen. Und die Panzerknackerbande bricht erneut in die Villa ein. Naja, also, ja, Wie oft die in die Villa einbrechen, ist doch unnormal. Ja. Das ist ja, das ist, ich würde mir mal das Gedanken ist, machen. Als, 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 als Villa-Besitzer. wirklich
1: öfters als, obwohl, ich weiß gar nicht, ob es jetzt in den äh, darauffolgenden Folgen noch öfters passiert, ja, aber in einer Folge schon so oft. Nee, nee, nee. nee.
0: Sie sind permanent nur am Einbrechen.
1: Ja, und Sie Connor können, lässt ihnen heutzutage durchgehen.
0: Ja, zumal damals ähm, Reynolds nicht gut auf die Drei zu sprechen war. In, in, ja. in, in, vor, also vorher, vorher schon. Weil sie irgendwie da irgendwie zu viel äh, gewagt haben und Reynolds war äh. richtig sauer. Also da gibt es auch noch eine, eine Szene im Buch, dass eben halt bevor sie in die Villa zum x-mal einsteigen, wird Michael halt aufs Revier geschickt, um halt die Anzeige gegen die Frauen gegen Backmann zu machen, wegen Kindesentführung und so weiter und so fort und eben halt auch dieser ähm, Betrug mit den, mit den, mit den Ausstellungsgegenstücken. Ich habe mich ja auf die Villa geschickt. Äh, auf die Villa, genau. Er wird auf die Villa geschickt. Er wird aufs Revier geschickt. Und ähm, möchte dann alles zur Anzeige geben. Und wie, wie es dann so ist, kommt dann halt ein Polizist und sagt: ich brauche ich mal eben, komm mal eben mit. Und er ist dann bei einer Gegenüberstellung dabei. Und wird dann aber allerdings von der ähm, Zeugin bei dieser Gegenüberstellung als Täter ausgemacht. Und er hat Was? angeblich: Ja, ja, er wird dann. Fälligerweise beschuldigt und wird er erstmal ähm, festgehalten.
1: <lacht> Wetten, das war das war im Original so ein Ende.
0: Das kann sein, das kann, kann durchaus, durchaus sein. Ne, also, ähm, <lacht> das fand ich auch ein bisschen. bisschen ich denke mal, Moment, wo geht denn jetzt der Strang hier hin? Weil ich kannte mhm. ihn halt aus dem Hörspiel überhaupt nicht. Ich denke mir, ja gut, er soll eine Anzeige machen, damit er erstmal raus ist, wahrscheinlich aus der ganzen Geschichte. Und dann wird er da einfach mal eben äh, festgehalten, weil er eben halt. Hat das das war zu
1: so 100% ein Ende. Das erinnert mich voll hier an äh, bei unserem Buch, wo sie dann in das Haus gehen und dann von wegen, weil sie es ja nicht dürfen, dann verwiesen werden der Insel.
0: Ja, die Gefängnisinsel war, glaube ich. ne. Ja, ja. Das ist voll, ich. Ja, kann durchaus sein, dass, dass es ein Ende gew gewesen ist. Ich glaube, ich mal ganz spannend, mal man rauszufinden, was waren denn eigentlich so die Enden, ne? die man, wo man verkacken konnte im in, 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 in ja, Spiel. Ja, da müssen
1: wir unseren Tommy fragen.
0: Er ja, weiß ja aber auch nicht alles, wie man ja gehört hat.
1: Ja, aber er hat es gelesen.
0: Das ist richtig. Naja, machen wir weiter. <lacht> Kommen wir dann zu dem Rätsel. An einem Tag ist ja keine Führung. Die vier brechen halt in die Villa ein. Sie untersuchen noch einmal den Raum. Stellen noch einmal fest, dass die Totenköpfe auf dem Bild seitenverkehrt gemalt sind. Auf dem Bild hat der Totenkopf links am meisten Tränen. Auf dem Sarg selbst ist es der rechte Totenkopf. Schaut man sich das Gemälde allerdings mit Spiegel an sind die Verhältnisse, Verhältnisse wieder richtig. Wenn man sich das Bild im Spiegel betrachtet, erscheint darin Markels Bild mit dem Tresor dahinter an der Wand links von dem Sarg. Auf dem Bild selbst ist das Bild dahinterliegend mit dem dahinterliegenden Tresor rechts von der Wand. Ist, äh, ich glaube, vorgelesen, mega kompliziert, im Hörspiel nicht ganz so kompliziert. Ich hatte da echt Probleme beim Zusammenfassen, weil da wirklich dann links, rechts, wo ist was? Spiegel, ja. Originalgemälde. Ähm, justus, schi justus schließt dann daraus dass rechts von der Wand also ein versteckter Tresor sein muss ja und dann, wie kommen sie halt auf den Tresor, Nell, möchtest du sagen? Ach.
1: Ist es Peters Tritt? Ja Ja haben wir wieder dieses, dieses äh, Element von wegen, äh, Peter ähm, löst zufällig eventuell den Fall.
0: So, und pass mal auf, wenn ich jetzt sage, dass im Buch eigentlich Justus vor Wut vor die Fußleiste tritt und dann die Wand aufspringt, <lacht> dann weißt du wieder Moment, der arme äh, Peter muss sie wieder herhalten.
1: <lacht> ich krieg einen aus, das, 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 das ist doch echt einfach unmöglich.
0: Ja, andersrum ist ja immer positiv. Man, Jesus war halt sauer, der er nichts gefunden hat an der Wand und tritt dann halt vor Hut. Ja, wieso
1: ändert man das dann? Weiß ich nicht.
0: Wenn mit Peter auch ah. was zu tun hat. Wann ist der Peter in dem Fall? Der ist ja das fünfte Rad am Wagen.
1: Scheiße, stimmt.
0: Außer die Wasser fallen lässt eigentlich rauslegen mir, muss.
1: Mir, mir graut es so schon vor unserer lieblingsdetektiv
0: <lacht> Ja, dann, hat Tresor ist gefunden. Und auf dem Tresor steht dann nochmal ein kleines Rätsel. In Großbuchstaben steht da drauf, dem glücklichen Finder eine A-letzte Hürde. Und dann unten drunter als Notiz, mein Geheimnis 1A-Qualität, wie alle meine Tresore. Der Spiegel wird helfen. Die kommen dann hinterher drauf, dass Sie jeweils den ersten Buchstaben des großgeschriebenen Wortes Ihrer Stellung nach im Alphabet zuordnen müssen, also 1 ist gleich A. Und der Hinweis, der Spiegel wird helfen, gibt Ihnen anschließend vor, dass Sie die umgekehrte Reihenfolge eingeben müssen. Dieses 1 gleich A, muss ich gestehen, habe ich mir mal geklaut. Ich habe ich hab ja mal, äh, hab mal Jugendfußballtrainer gewesen und bei einer Abschlussfahrt bei einer Schnitzeljagd habe ich dieses 1A auch benutzt. Und äh, die Kies kam auch drauf. Fand ich ein ganz nettes Rätsel, fand ich kindgerecht, wurde auch gelöst. Von daher ähm, fand ich da eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Vor allem auch was zum, mhm. zum, zum Mitüberlegen, ne? Moment. Ist es
1: auch tatsächlich. Der Witz an der Sache ist, dieses Frühjahr, äh, dieses 1A haben wir früher in der Grundschule tatsächlich immer benutzt und haben dann äh, in Zahlen unsere Botschaften auf Zettel geschrieben und so weiter gereicht. Das war immer dann ganz witzig, wenn unsere Lehrerin kam und so war, jetzt mir mal bei den Zettel, das lese ich jetzt laut vor der Klasse vor. Und dann musste ich <lacht> <lacht> die ganzen
0: <lacht> Vorlesen. sich jetzt vor, 1, 8, 5, <lacht> 7. 6.
1: Das war so geil.
0: <lacht> Hast du ja wirklich vorgelesen? Ja! Ja, geil. Aber
1: sie hat es halt nie richtig gecheckt.
0: Ja. <lacht> ja vor allem wieder mehrmals passiert. Ne? Du lese ich jetzt laut vor oder steht so eine Zahlenreihe und denkst dir, okay, Moment, sie hat anscheinend kein Fragezeichen gehört.
1: Ja, sie hat es dann auch tatsächlich irgendwann gelassen, weil äh, ich denke, sie dachte, wir verarschen sie. Weil es gab natürlich auch andere Zettel, wo dann wirklich was drauf stand, leider. <lacht> <lacht> um, aber äh, war schon extrem witzig.
0: Das glaube ich. Glaub ich, wenn die da vorne steht und Zahlen vorliest, ist das schon, schon schön. Alter. Ja, wie gesagt, sie öffnen halt den Tresor und finden dann im Inneren äh, das Testament, wo drauf steht, ähm, dass der Finder des Testaments bestimmen darf, wer denn alles erben soll, Grady oder Brackmann. Wobei ich im Moment dachte, wo sie dann jubeln, dass, dass sie denken, boah geil, jetzt dürfen wir alles erben. Oder hast du auch das Gefühl gehabt, oder?
1: Also ich denke eher, das war so von wegen, yes, geil, wir haben das Rätsel jetzt gelöst, wir haben das Testament gefunden. Wir dürfen jetzt denjenigen bestimmen als Erben, den wir besser fanden von den beiden. Natürlich den sympathischen, <lacht> nicht das Arsch.
0: Ja, vor allem wird dann im Buch auch ein bisschen deutlich, warum Herr Jonathan Markles ähm, so, so gehandelt hat. Und zwar war er sich unsicher. Es schreibt mich noch im Testament, vielleicht habe ich Grady Unrecht getan, als ich ihm vorwarf, nicht wie ich selbst zu sein, statt ihn so anzunehmen und zu lieben, wie er ist. Vielleicht war ich auch Edward Brackmann gegenüber. In meiner letzten Lebensphase zu misstrauisch und undankbar gegenüber, hat er doch viel für mich getan. Das heißt, er war sich einfach unsicher, wem kann ich vertrauen, wem kann ich das Geld geben und wie man ja am Ende sieht, auch zu Recht. Ja. ja also, äh, bevor, bevor er jetzt den Fehler gemacht hat, Brackmann alles zu geben und Grady auch sofort zu lassen, hat er gesagt, weißt du was, ich mache ein Testament, und derjenige, der ähm, das, heißt das Testament findet, darf dann bestimmen, wer alles bekommt. Ja, das für dich auch was? Wo du sagst, weißt du was? Wenn ich mir sicher bin, mache ich Testament und sag mir, was man das findet. Fände ich schon geil, irgendwie so, ein ne? so Testament zu hinterlassen zum Rätsel.
1: Mm, ich, war, ich war tatsächlich äh, am überlegen, wenn ich Testament dann so eher wie hier der alte Knacker aus gefährlicher Erbschaft. Dingo. Das fand ich schon ziemlich geil. Ähm. <lacht> <lacht> um, so richtig auch schön mit Beleidigungen und so einfach, weil ich meine, du können wir ja eh nichts mehr haben
0: Das ist richtig. Ja, aber es irgendwie cool. ne nur Problem, problematisch, wenn jetzt jeder plötzlich sein Testament in Rätsel verfasst und sein Erbe irgendwo versteckt.
1: Stimmt schon, aber äh, nee, könnte ich mir tatsächlich vorstellen und dann aber bitteschön äh, noch auf meinem Grabstein sowas stehen haben wie Tschüssi Loser oder so.
0: Ja, auch wie halt den Feuermond, ne? Hast du die Welt gesehen? Hast du viel gesehen? Mm. Jetzt ist das ist die halbe Wahrheit. Ja, aber ich finde generell diese Testamentsgeschichte eigentlich generell immer ziemlich nahe. Also Testament, äh, Erbe ja. mit Rätseln dahinter haben wir ja in einigen Folgen. Der finde ich immer wieder sehr spannend. Weil du kannst ja den Typ auch nicht mehr befragen. Der ist halt Öhm. Ja, also ja, von, da, ja, von, von daher, ja, von daher kannst du schlechter nachfragen. fragen du musst halt auf, auf eigene äh, Art und Weise das, das Rätsel lösen. Also von daher finde ich sowas immer sehr spannend. Keine, nicht, auch Victor Eugenie hatte ja ein ja. Testament quasi hinterlassen. Aber wir wissen. Der ist noch da.
1: <lacht> Rätseltestamente hinterlassen nur die Besten der Menschen.
0: Ich mache auch eins. <lacht>
1: <lacht> ich auch. Aber weh, ich muss dann irgendwas Schwieriges bei dir lösen.
0: Was, wenn ich dir was feierbe. <lacht>
1: <lacht> auch ein guter Punkt.
0: Du ein kannst einen leeren Kasten Wasser haben oder so. Also <lacht> Immerhin 3,30 Euro, drei Euro 30 Pfand. Kann ich irgendwo vergraben, dann kannst du den ausbudeln. Das stelle ich mir lustig vor, ey. Oh. Schön in Wasserkasten oh. verbuddelt, ey.
1: Wasserkasten. Immerhin kein Alkohol.
0: Da wäre ja wär zu teuer, ne? Ja. <lacht> ja, wie es also kommen musste, werden die vier von Backmann überrascht. Und natürlich, wie es sich gehört, fachgerecht mit einem Revolver bedroht. Und dann kommt er, da kommt er da, der Held der, der Folge, der Gärtner. <lacht> Der immer wieder verdächtigt worden ist von Peter und von, dem, von Michael. Peter ist auch immer wieder dabei, der immer wieder den Gärtner ins Spiel bringt. Ne? Immer wieder sagt er, der Gärtner, mhm. der ist gehört, da müssen wir aufpassen. Ja, und der Gärtner war halt zu so clever, hat zuvor Backmann die Munition aus der Waffe genommen und eilt ihnen zu Hilfe. Was mir aufgefallen ist, ist aber erst beim x'ten Mal hören, ich habe im Buch steht drin, die drei wollen, die vier wollen ja fliehen und ist also abgeschlossen. Und der Gärtner haut halt eine Scheibe ein. Das hört man auch im Hörspiel. Ist mir aber nie, mhm. be nie bewusst gewesen. Im Endeffekt. Also im Ich habe es immer wieder mal gehört, klar. Aber nie so bewusst, dass er wirklich durch die Scheibe kommt. Wirklich? Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich, weil ich, ja, weil ich schon so oft gehört habe, dass er einfach mittlerweile absäuft beim Hören. ne?
1: Ja, sei froh. Vielleicht, vielleicht hat er sich auch wirklich vom Dach abgeseilt und mit so einem Seil dann durch die Scheibe richtig
0: <lacht> durch. Ja, schon noch ein bisschen Action-Musik dabei angemacht. Ja. Genau. <lacht> <lacht> nee, aber Finde ich schon lustig, weil der Gärtner einfach mit der mhm. ich mit der glaube ich, die, die Scheibe einschlägt und dann da sagt, guten Tag, hier gibt die Revolver her. Der, ist auch, der Gärtner ist auch wirklich sehr cool, muss ich sagen. Ne? Vollidiot, ich habe schon die Munition ja. rausgenommen. Ne? Also ich finde find ihn wirklich sehr, sehr, sehr er spricht aber auch zum ersten Mal. Ne? Obwohl er ja so oft schon mhm. aufgetaucht ist oder verdächtigt worden ist. Ist ja auch so, dass sie im Buch ihn, also verfolgen bis zu, bis zu seinem Gartenhäuschen. Aber dann sehen sie halt, Brackmann, ja das war auch so Backmann geht dann im Park vor der Villa mit seinem Pudel spazieren. Ich dachte mir, okay. Sein Pudel? Okay. Brackmann und diese Art von Hund, das passt nicht. <lacht> nicht ja, zu meinem ist ein Brackmann. Weißer,
1: ist ein weißer Hund hätte sich dann noch auf so einen Sessel setzen müssen, so mit Pudel im Arm, genau.
0: You know? <lacht> stell dir mal vor, wie Brackmann da mit dem Köder mit durch den Park spazieren geht. Das, komm, Daisy, mach dein Häufchen. Nee, also das passt nicht zu meinem Brackmann. Das ist vielleicht ein Wolf oder so, ja, aber er hat keinen Hund. War nicht so, oder so einen großen Schäferhund oder so, was ich irgendwie gehört. Ein oder, so, eine, ja, Pudel, ich, so <lacht> oder so ein Pudel, was ich gehört So ein Mops oder so, weißt <lacht> du? Das passt nicht zu meinem Backmann, muss ich sagen.
1: Na, immerhin kein Chihuahua.
0: <lacht> ja, so ein Handtaschenhündchen, das ist ja dabei, <lacht> weißt du? Oh Mann, ey. Ja, wie gesagt, Backman hat überrumpelt und sie setzt halt letzten Endes Grady äh, als Erben ein. Wobei ich den Abschlusslacher eigentlich diesmal ganz gut finde, muss ich sagen. ist ja oft so ein bisschen so sagst boah, nee, der Abschlussdacher ist so ein bisschen ah, nee. Ähm, Peter sagt ja dann zum Gärtner, ich dachte immer, sie wären der Bösewicht. Ich meine, das Messer und so. Na, na, Peter, das Messer brauche ich für Gartenarbeit. Und nicht immer ist der Gärtner der Täter. Und dann sagt dann hinterher dann auch der Gärtner nochmal, mal, wenn du mich auf dieser Party mit einem Messer siehst, Peter, ich brauche es nur zum Torte schneiden. Ja. Naja, also den nimmt Peter so ein bisschen hoch, weil ich ganz witzig finde. Mhm. Und auch passend an der Stelle, weil der Gärtner halt so oft verdächtigt worden ist.
1: Ja, da wurde schon extrem mit dem äh, Klischee gespielt.
0: Ja, aber auf, auf eine schöne Art und Weise. Ich weiß gar nicht, ob man als damaliger, na gut, als 14-16er hast du schon Krimis gesehen, von daher, das, das schon, ne, aber ähm,
1: das war, ist
0: ja dieses, wirklich dieses typische Gärtner-Klischee, pass mal auf, der Gärtner ist der Mörder, ne, also.
1: Der Witz an der Sache ist, ähm, das ist mir gerade eingefallen, weil es gibt sogar ein Lied darüber, dass der Gärtner immer der Täter ist. Und ähm, äh, das, das weiß ich, weil wir das damals in der Grundschule, ich war da im Chor, ich war im ich, ähm, äh, immer gesungen haben, weil in dem Lied ist quasi wirklich die Geschichte erzählt, so dass es so einen reichen Typen gibt und da sterben alle miteinander immer weg. Aber zum Schluss stirbt dann eben aber auch der Gärtner, und dann stellt sich im Lied heraus, dann in der letzten Strophe, dass der Butler der Täter war. Und vorher im Refrain hieß es immer, der Gärtner ist immer der Täter. Und in dem letzten Refrain heißt es dann immer, der Butler ist immer der Täter.
0: Was habt ihr in den Grundschule für komische Lieder gesungen? <lacht> wo Leute ermordet werden.
1: Ja, und dazu muss man ganz ehrlich sagen das war eins meiner Lieblingslieder. Komisch. Die haben es aber auch nie gesungen, weil die anderen es immer so komisch fanden. Und ich war so, hey, das ist doch voll geil.
0: Ja, voll geil, dann er da wird einer umgebracht. <lacht> ich bin unschuldig, ich hatte Blockflötenunterricht, also von daher. <lacht> war damals auch so, so typisch, ey. Blockflöten und boah, Ja. Du Scheiße, ey. Auch nur erfunden, um Kinder zu quälen, glaube ich, ey. <lacht> Oder die Ohren der Lehrer, ich weiß es nicht, also. Eins von beiden. Boah, Katastrophe. So, jetzt sind wir gar nicht auf die Stimmung eingegangen im ganzen Hörspiel. Ne? Also, wir haben ja mehrfach so, also die Villa an sich, haben wir schon drüber gesprochen. Aber wenn sie dann nachts einbrechen, finde ja. ich ja eigentlich immer mega spannend. Ne? Also wirklich dann ähm, dieses, dieses Dunkle und ähm, ich könnte jetzt halt einer, einer kommen, der, der die sieht, weil das Haus ja bewohnt ist. Finde ich eigentlich mega spannend, muss ich sagen.
1: Das Ding ist, als ich die Szene dann noch gehört habe, hab, hat sie mir irgendwie extreme Nacht den angst gegeben. Einfach wegen der Spannung an sich auch und wegen dem Dunkel und Museum in Anführungszeichen.
0: Okay. Hat ich, hatte ich sogar nicht. Ich fand einfach generell diese Stimmung ganz geil. Du hast ja, die sagen ja auch von wegen, ja wenn, das, wenn, das, wenn der Mond auf den äh, Sarg scheint, mhm. dann hört man, hört man heulen. Du hast bist jetzt dieses bisschen unheimliche Hauch von Grusel, jetzt nicht so nicht so extrem wie beim Gespensterschloss oder so, aber du hast da schon, schon irgendwie so ein bisschen so ein Unbehagen. Ja. Und dazu halt Brackmann als, als Bösewicht, der dich erwischen könnte, schon, schon sehr, sehr nett, muss ich sagen. Also, gefällt mir richtig gut. Die Stimmung im ganzen Hörspiel ist wirklich, wirklich ja, fast perfekt, sag ich mal.
1: Stimmt schon, das haben die alten Hörspieler aber auch wirklich häufig an sich.
0: Ja, Gott sei Dank. Also ja, das haben wir schon darüber gesprochen, beim einem heimlichen ne? dass so ein bisschen die Atmosphäre ein ja. bisschen flöten geht. Bei, bei den neueren. Aber gerade hier, hier braucht es ja auch gar nicht viel, ne? Hier braucht es ja wirklich mhm. nur. Ich habe auch immer das Gefühl, so die Villa, das ist so ein, unten, das ist so ein bisschen, bisschen muffig, so ein bisschen staubig, oh, so ein bisschen. Ja. Ne? Also, das ist nicht alt einfach. Ja, genau, genau. Ne? Also, deswegen finde ich auch die, diese ganze Atmosphäre und diese ganze, dieses ganze Unbehagen bei Nacht, ne? da hast du dann die Treppe zu, zu, zu Grady hochgehen, so ein bisschen, 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 bisschen quietschig, ein bisschen knatschig, so eine alte Treppe, wo sie hochgehen. Ja, auch das Büro von Brackmann, das ist so, so mit alten, schweren Möbelstücken be, be, äh, besetzt. Ja, also ich, das ist wirklich das ist für mich alles so, so alt und so verstaubt und aber eigentlich geil, so ein bisschen, ich sag mal urig im Endeffekt, ja, aber urig und teilweise unheimlich, einfach durch das Alter.
1: Mhm. Und
0: dann hast du auch den Sarg da stehen. Ne? Also.
1: <lacht> ja, der Sarg.
0: Ja, dann sind wir eigentlich schon drüben in der Folge. Dann kommen wir doch jetzt zum heimlichen Schnappschuss. Hast du da irgendeine Szene, wo du sagst, weißt du was?
1: Ja. Und zwar ähm meine Lieblingsszene auch, tatsächlich, äh, wie Michael seinen Kopf in der Zentrale da schreckt so wirklich aber auch so <lacht> teilweise so, hau den Lukas mäßig.
0: Also, okay, ja, auch also geil. Hörst du, hat auch die, so, diese Platte am Kopf, wo was, die, die Abdeckung ist von, von der Zentrale mhm. von unten und so, guck, guck. <lacht> und die drei gucken ihn so an, äh, Moment. Also, das ist das Schöne. Die nehmen wir einfach. Ich hatte jetzt so eine die Szene, die Szene eigentlich im Kopf, so nachts in der Villa, weil ich einfach die Atmosphäre so gut finde. Aber die ist doch sehr 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 witzig jetzt, wie Michael da unten aus dem Boden quasi rauskommt und, und äh, sagt, hallo, hier bin ich. Also mhm. <lacht> Schon ganz nett. Nehmen wir die auch einfach mal. So, die Frage, ob die Folge heute auch funktioniert. Ich glaube, die schätze ich glaube ich nicht, oder? Also ich glaube, dass selbst die Folge, selbst 30 Jahre später,
1: ja, doch. Es, ist, es gibt ja nichts irgendwie, was jetzt so, wo ähm, das Problem ist von wegen. Ähm, Technik, ne? Ja.
0: Ja, ich glaube auch. Die Folge funktioniert, funktioniert auch heute noch. Nur 25 Jahre später. Eig Eigentlich krass, wie gut hier gealtert ist im Endeffekt, ne? Mhm. So, dann die von dir schon befürchte Frage. Ah. Wie fandest du Justus Peter und Bob? Oh. Fangen wir doch mit Peter an. Nee. Warum nicht? Wo war denn Peter? Er war da. War er wirklich da?
1: Ja, er war immer da, immer da, immer im Hintergrund. Hat nicht wirklich viel beigetragen, außer dass er meine Vase zerstört hat und im Buch mal Justus nachgeäfft hat.
0: Ich glaube, er ist auch ein bisschen verschuldet, dass wir halt Michael dabei haben, oder?
1: Ja, Michael, alles die Schuld von Michael.
0: Ja, aber Michael ist ja so ein bisschen dann derjenige, der so ein bisschen ähm, Justus in die zweite Reihe, war nicht verdrängt, aber so, so hin und wieder so ein bisschen äh, Justus Paroli, ja, ich glaub, ein bisschen Paroli bietet, zumindest im Buch und auch ein bisschen Infos-Randcard. Dann hast du Justus, der Justus typisch unterwegs ist, ab und zu ein bisschen Justus untypisch unterwegs ist und dann hast du halt nicht mehr viel Platz für Peter, ne? Im Endeffekt.
1: Das stimmt, wobei mir gerade eingefallen ist, ähm, das ist genau das, was meiner Meinung nach ein vierten Detektiv ausmacht. Also im Sinne von, ein vierter Detektiv sollte zwar schon mit dabei sein, aber er sollte jetzt nicht irgendwie einen der anderen drei ablösen oder sogar überschatten. Und zwar alle drei. Und das ist genau das Problem, was ich, glaube ich, mit Michael habe. Weil das tut er ja im Endeffekt.
0: Ja, wobei ja am Ende noch die Auflösung hat. Ja,
1: okay. Aber ansonsten, wir haben Michaels Hauptcharakter, da löst er ja schon mal die drei sowieso ab. Äh, er gibt ja extrem viele Infos und geht ja auch mit Bob recherchieren. Ähm, äh, gibt doch Justus dann, wie gesagt, diese Comebacks und also ja.
0: ja nee, Bob muss ja quasi recherchieren gehen, ne? damit du ja die Infos als Leser bekommst. Ja, nee, ne? ist
1: klar, aber er geht halt trotzdem mit und das bleibt klar. dann, wie gesagt, nicht mehr so richtig für Bob übrig.
0: Ja, weil Bob halt noch ein bisschen tiefer ist, aber auch jetzt nicht so, wie er, wie er sein könnte. Er hat durch die, durch die Recherche halt so ein Alleinstellungsmerkmal, wo er begleitet wird und eben halt auch diese, diese, ähm, eigentlich im Buch ja auch diese rotbad wo er ja. Michael die auch im Hörspiel kriegt. Hört mal hinterher, Michael, schaut mal die Autonummer auf, ne? Ja, siehst du. Also, die kriegt ja Michael auch, auch zugeschustert. Ähm, ist im Buch ein bisschen anders. Ja, aber er nimmt schon, also Michael nimmt schon viel, gerade Peter und Bob weg. Und teilweise so Justus.
1: Eben, deswegen, und das meine ich. Also, wie gesagt, ein vierter Detektiv sollte denen helfen und sie unterstützen, aber nicht überschatten.
0: Ja, hast, hast du durchaus recht. Wer wäre denn so ein bisschen der vierte Detektiv, Oder du sagst? Ich meine, ich hatte ja mit Thomas schon mal die Diskussion. Vierte Detektiv, wer ist denn so der Perfekte? Ich meine, äh, das kannst du wahrscheinlich jetzt eine ganze Podcast-Folge mitfüllen: Andy. Aus Schwarze Kat Katze. Schwarze Katze. Ja, und ich ich habe mit dem Gespräch mit Thomas, ich kam einfach dann hinterher einfach auf Kelly, weil Kelly einfach so <lacht> oft, erstmal mag ich ihre Stimme. Ja, stimmt. Und Kelly, giftige Gockel, allein schon.
1: Ja, ja. Stark. Ist schon richtig. Ähm, vor allem generell, wenn alle drei Mädels da sind, das ist ja dann auch nochmal das Pendant äh, zu unseren drei Jungs, das finde ich dann auch immer ganz wichtig Aber hast schon recht, also Annie und Kelly würde ich schon noch so sagen, so als Paradebeispiel für einen vierten Direktiv.
0: Ja, und wer alles noch mit reinfallen könnte, das kann man ja mal in einer anderen Folge besprechen. Ich glaube, das artet jetzt zu sehr aus, wenn wir jetzt wirklich alles durchgehen. Oh, Braucht ein, brauch ein bisschen mehr Vorbereitung. Ja, wie gesagt, Justus, ähm, haben wir ja gesagt, der ist halt wirklich dann derjenige, der hinter den Fall löst. Der aber auch nicht immer derjenige ist, der, der voll im Bilde ist, weil er eben halt auch Infos von Michael rangekart bekommt. So ein bisschen auch den Rang abgelaufen bekommt. An einzelnen Stellen, nicht immer. Aber es ist schon ein bisschen... Ja, Michael ist halt, ich finde ihn halt störend. Ich glaube, wenn man ihn rauslässt, das ein bisschen anders aufzieht, wie sie an den Fall kommen, ist es zumindest im Hörspiel angenehmer. Weil ich habe, wir haben ja zum ja. Beispiel auch Zuschauer bekommen über, über Instagram bei, bei unserer Hörerbewertung. Wie fand ihr die Folge? Und ähm, da gab es dann auch die Rückmeldung, dass eben halt Michael einfach stört. Ja, naja. sehe ich
1: aber genauso. Deswegen, äh
0: Wobei der Fall ja an sich ja gut ist.
1: Das meine ich aber ja, genau deswegen, wo ich dann im Nachhinein so meinte: Ach, Scheiße, wieso habe ich diese Folge genommen? Weil der Fall ist gut, ja. aber Michael, kannst du in die Tonne treten, den kannst du auf den Scheiterhaufen werfen und verbrennen gehen.
0: Ja, dann vielleicht in einer späteren Folge irgendwann mal.
1: Ach, Scheiße, mir fällt gerade ein, ja, egal, sorry, Thomas.
0: <lacht> ja, Fragezeichen der Folge. Bleibt eigentlich nur, wenn wir die, die drei nehmen, bleibt nur Justus über. Ist ja nun mal so.
1: Nein, ich weiger mich, ich weiger mich. Warum? Ich, ich glaube, ich sag trotzdem, Peter. Da Kannst du nicht. Doch, natürlich kann ich. Nein. Doch. Der, der ist ja eigentlich, ist er ja gar nicht so blöd. Also ja, klar. Äh, er kriegt, aber wie gesagt, er kriegt die ganzen Sachen, die eigentlich die Schuld von scheiß Michael ist oder von Justus, kriegt er total zugeschoben. Also der Arme kann ja eigentlich gar nichts dafür. Und selbst, wenn, und selbst wenn diese Sache äh, mit Justus, wo er ja gegen den Sarg tritt und dann von wegen äh, Lösung des Falls, das macht ihr dann trotzdem, Peter.
0: Gegen die, Leiste, nicht, die, 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 die ja. Fußleiste, nicht genau. gegen den Sarg. Genau. Er tritt gegen den Sarg, okay.
1: Durch Vandalismus wird ja. der Fall gelöst.
0: <lacht> ja, ist richtig. Er tritt gegen den Sarg, wo irgendwas drin liegt. Deswegen und wer hat <lacht> das
1: gemacht? Peter hat das gemacht. Ja. Ich werde immer einen Weg finden, Peter, als meinen Lieblingsdetektiv anzugeben. Verlass dich drauf. Kannst du
0: ja angehen, aber der ist ja in der Folge jetzt nicht wirklich aktiv.
1: Er ist aber trotzdem immer präsent, im Gegensatz zu anderen Folgen, wo Bob mal kurz äh, abtauchen geht.
0: Ja, präsent sein ist ja nicht, ist so, Anwesenheit ist gleich vier. <lacht> Drei. Achso, nein, also Nee. Doch. Nein, nein, nein. Also Doch.
1: Aber, okay, du nimmst wahrscheinlich Justus. Ja.
0: gibt mir gar nichts anders.
1: Und, und ich nehme Peter. Ich bleib dabei. Ich bin da eisern.
0: Nee. nee, nee. <lacht> Ich habe ich hab hier noch keinen Butt auf meinem Touchdisplay, um dich hier irgendwie jetzt so äh, zu foppen.
1: <lacht> das ist der ultimative Beweis, dass ich ein komplett hoffnungsloser Fall als Peter Fangirl bin.
0: Es gab aber auch Szenen, die hast du dann nicht Peter gesagt.
1: Ich glaube, es gab bisher nur eine einzige.
0: Hat du dich noch erinnert, welche?
1: Nein. <lacht>
0: <lacht> ja, daher eine Figur der Folge.
1: Uh, hier, Grady.
0: Grady Markowitz. Ja. Weil er so sympathisch ist.
1: Ist sympathisch äh, und ja, hoffnungslos verknallt und ich hoffe, dass er dann seine Geliebte zurückgewonnen hat. Aber äh, ich, ich, ich werde mich eher irgendwie jetzt hier aus dem Fenster stürzen, als Michael zu einer äh, Mechanik zu nennen.
0: Ja, ich muss auch sagen, also boah, schwer. Ich, Michael will ich nicht nennen, weil ich ihn nicht mag. Hm? Bragmann will ich nicht nennen, weil er halt der Bösewicht ist. Ich finde aber Bösewicht als dem Charakter ist mal so ein bisschen nein, das passt nicht, weil der Bösewicht ist halt ein Hauptcharakter im Endeffekt. Dann nehme ich doch einfach mal Eiskalt den Gärtner. Stimmt. Weil der ist ja im Endeffekt auch der, der Retter in der Not und Was er ist ich? halt, er ist halt beides. Er ist am Anfang immer wieder der Bösewicht, der drauf geschoben wird. Sagt, der Gärtner.
1: Ja ja, nee, aber das Ding ist, ich weiß nicht wieso, aber vor allen Dingen zum Schluss hat er mir extreme James Bond Vibes gegeben. Okay. Liegt vielleicht an seiner Stimme, aber das war voll komisch.
0: Ja, weil ich die Scheibe gekommen ist.
1: <lacht> vielleicht auch deswegen
0: ja, dann die Frage wo denn deine Erwartungen durch die Folge erfüllt nach dem Klappentext
1: das ist schwierig, weil erstens, du erwartest jetzt nicht wirklich dass scheiß Michael der Hauptcharakter der Folge ist und alles aus seiner Sicht geschildert wird aber der Fall an sich ist ja trotzdem gut, deswegen, ich würde sagen Erwartungen nicht erfüllt ähm aber es ist jetzt auch nicht so scheiße geworden, wie jetzt bei anderen Folgen, würde ich sagen.
0: Was sagt die Note raus, eine Bewertung?
1: Äh, sechs Punkte.
0: Sechs Punkte. Ja, ich muss auch sagen, meine Erwartungen ähm, durch den Michael wurden halt auch nicht so wirklich erfüllt. Wobei ich den Übergang eigentlich ganz geil fand, wie denn eben halt ähm, vorhin drei Fragezeichen übergegangen worden ist, zu Michael, sprich in der, im, im Supermarkt an der, der, der ähm, Eisdecke da.
1: Das ist ja aber auch nur im Buch passiert, weil ja, im Hörspiel richtig. wirst du direkt reingeschmissen da fragst du dich, hä, ist sicher, dass ich hier drei Fragezeichen höre? Wer ist denn dieser scheiß Michael?
0: <lacht> das ist richtig. Ja, also, das ist natürlich im Hörspiel so eine Sache, wo ich denke, boah, nee, also der ist halt ja zu penetrant, zu aufmüpfig. Eben. Oh, nee, also, das tut mir auch ein bisschen weh. Aber ich mag den Fall an sich, ich mag die Atmosphäre in der Villa. Auch wenn also, sie genau halt ein bisschen komisch mehrfach einbrechen, weil ich ein bisschen skurril finde. Ich mag den Bergmann als Bösewicht, Grady als, als Gegenpart dazu. Ähm, dann hast du halt mit Margie und den Gegner noch zwei weitere Verdächtige, die sich so einigermaßen dann gut ähm, aufklären lassen im Hörspiel. So und dann hast du halt noch der große Finale mit dem Rätsel, wo du, wo du auch miträtseln kannst. Deswegen boah, eine richtig gute Folge eigentlich muss ich sagen. Und genau. ich finde find auch sechs Punkte ein bisschen wenig. Mhm.
1: Nee, 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 nee. Hm. Vier Punkte einfach, weil Michael fitter detektiv und deswegen, ich hab ich schon Logik. Aber. <lacht> ich sehe aber gerade,
0: du hast dem giftigen auch sechs Punkte gegeben, heißt das, keine Ahnung.
1: <lacht> Oha! Dabei wollte ich dir gerade zustimmen.
0: Tch. Sechs Punkte zu wenig sind?
1: <lacht> nee, Ach so. dass du ja genau recht hast, dass der Fall an sich eigentlich voll geil ist, aber wenn Michael eben nicht da gewesen wäre, er perfekt gewesen wäre.
0: So, wenn ich jetzt gucke, ich habe dem Gifte-Guckel 8 Punkte gegeben, da komme ich bei dem weinen Sarg auf 7,5 Punkte. So, jetzt kann ich ja sagen, was die Hörer gewotet haben. Und zwar geben die Hörer... Wollt ihr raten? Wollt's, hast du eine Vermutung?
1: Äh, also, ich habe eine Vermutung. Ich ahne es, weil ich äh, ja jetzt mitbekommen habe, dass die Hörer den Michael auch so scheiße finden wie ich. <lacht> <lacht> ähm... Ah, nee, hau raus.
0: Und zwar geben die Hörer... 6,75 Punkte.
1: Schon wieder bin ich mit den Hörern fast einer Meinung. Ach, das ist <lacht> ja wirklich ein Zeichen.
0: So, das heißt, der Weinde Sarg landet in unserer in Ranking am Ende auf Platz 14 mit 6,69 Punkten. Knapp davor ist Spuk im Hotel, knapp dahinter ist der Jaderkönig.
1: No way! Ja. Scheiße!
0: Ja, aber Platz 14 ist ja genau, genau im Mittelfeld. Wenn du überlegst, wir haben ja 26 Folgen besprochen.
1: Das soll sich gefälligst ganz hinten anstellen. Es gab viel bessere Folgen.
0: Als der weinende Sarg?
1: Ja. Nein. Doch, vor allem den Jadekönig feiere ich total. <lacht>
0: Jetzt hätte ich so, nein, doch. Oh. Komm, wir müssen <lacht> noch also, <lacht> Jadekönig feierst du so ab?
1: Jetzt nicht so krass extrem wie andere Folgen. Aber trotzdem will ich ja besser als den beiden den Sarg. Echt? Ja. Das einzige, was diese Folge wirklich gut macht, ist der Fall, weil.
0: Ja, worum geht's in meiner Fragezeichen um den Fall? Fall ja, die aber Atmosphäre. haben den Scheiß
1: Michael. So. Der nicht. hätte in Detroit bleiben sollen.
0: Soll ich mal kurz sagen, was du ihm ja gegeben hast für wie viele Punkte?
1: Oh Gott, ich ahne Schlimmes.
0: Sechs. <lacht> so, da will ich schon mal. <lacht>
1: Ist trotzdem auf der gleichen Stufe wie jetzt hier da, sei. aber ja, ich finde den besser und ich kann ja nicht 6,1 oder so eigentlich.
0: Doch, doch, klar. Ah! Habe ich auch schon gemacht. 6,4 oder so, glaube ich.
1: Ich hasse das. Wenn man nicht sieht, wie man die anderen Folgen bewertet hat und an der Hand deswegen das festmachen kann, dann mache ich es eigentlich ja immer nur nach Bauchgefühl. Ja, deswegen, ich habe den Kackvergleich nicht, den du dann, immer hast.
0: <lacht> dann grüße dem demnächst. daran, <lacht> du da ran? Ja deine ich nehme beim Wort. Grüße auf jeden Fall. Habe ich auch hier als als automatische Excel-Liste, die alles automatisch hier aktualisiert mit Ranking all und dranne, Kannst du alles eintragen. Okay. Ja, dann sind wir durch. Ja. Ne? Das, waren die, das waren die zwei ohne Jonas, also wirklich dann die zwei. <lacht> <lacht> mhm. ähm, ja, die da Fragezeichen und der leere Sarg. In der nächsten Folge klären wir dann, wie ein Mann, ein kleiner Mann, einen Zauberspiegel wegtragen kann. Ich bin Rudi bei Jonas Part. Also Freunde, bis dann.
1: Tschüss, Kofske.